1: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento. Les saluda Berenice Camacho, esta mañana de jueves 13 de agosto del año 2020. Iniciamos nuestro programa cuando son las 7 con 6 minutos. 7 con 6 minutos, hora del centro del país, en una transmisión totalmente en vivo por el 96.1 de FM, el 860 de AM, el alma mater del cuadrante, saludos también por allá y durante esta hora también nos enlazamos, como de costumbre, a la radio Universidad de Chihuahua en sus tres frecuencias, 105.3, 106.9 y 105 punto siete. Ahí está. No se me olvidaron. Eh, bienvenidos Radio Universidad de Chihuahua allá muy tempranito, son las seis con siete minutos. Pues bueno, aquí les acompañamos. Gracias por eh, aquellos que nos escuchan también a través de la red de internet www.radio.unam.mx. Y bueno, en nombre de mi compañero Miguel Ángel Quemain y de todo el equipo eh, en este espacio les doy la bienvenida. El señor Kemain pues está de vacaciones, ya lo saben y si no les informo, los lunes y los jueves de este mes pues estará eh, haciendo algunas actividades. Lástima que no se está tomando eh, pues un coco, un coco a la orilla de la playa disfrutando, eh, pero, pero bueno, esperamos que su descanso... Eh, sea suficiente y bueno, hoy hoy iniciamos nuestra conversación aquí en Primer Movimiento hablando de la décima novena, décimonovena edición del Festival Internacional de Cine de Horror Macabro que ya lo habíamos anunciado, se ha anunciado por muchos medios aquí estuvimos conversando, pero volvemos también eh, a charlar con Edna Campos, es la directora del festival y también es gestora cultural, ya se acerca se acerca Macabro y también con un homenaje dedicado a Amparo, Amparo Dávila, esta escritora fallecida recientemente en abril del año de este año. En abril de este año, pues bueno, vamos a hablar de Macabro, cómo acercarnos. Ahora que ya abrieron los cines, ¿cómo les fue? En este, el miércoles, el día de ayer, que ya se dio apertura a las salas de cine y a otros recintos culturales también, bueno, pues cuéntenos si, se, si no se aguantaron las ganas de, de irse a la Cineteca, como yo, que sí si me las aguanté y me las voy a aguantar todavía un rato más, pues cuéntenos, ahí están nuestras redes sociales. Después también tendremos nuestra sección dedicada a la astronomía, nuestro observatorio astronómico Con la doctora Gloria Delgado Inglada Ella es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM Es jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica de ese instituto Y nos hablará en esta mañana sobre el descubrimiento de un nuevo tipo de estrella Que es rica en fósforo, elemento químico que forma parte del ADN y el, y el ARN de los seres vivos Así es que bueno, eso para nuestro observatorio astronómico Y nuestra primera hora, nuestra primera hora y y cuando llegue la segunda, nuestra nota nacional, hablaremos de, las ley, de la ley de adquisiciones, una ley muy interesante que tiene que ver eh, con la distribución, con la compra y con el volumen de medicamentos y con otras varias cuestiones, pues, pero eso está en el fondo de esta ley de adquisiciones que vamos a conversar con la maestra Judith Sanyasen Méndez del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP, por sus siglas, así es que no se pierdan esa conversación, de verdad, interesante más en estos momentos, y no solo en estos, este gobierno lleva arrastrando ya varios episodios que tienen que ver con el abasto o desabasto de medicamentos, así es que bueno, va a estar muy interesante. Para después también, en nuestra nota del día, hablaremos de... el un programa un programa que lleva 30 años y eso no cualquiera lo puede decir. Un programa de radio dedicado al deporte. Goya Sar con David Vázquez Licona, director de comunicación social de la Dirección General de Deporte Universitario. Sobre qué significa llegar a 30 años, que nos cuente. Nosotros llevamos seis. Eh, que nos cuente cómo se le hace ...y también las actividades de festejo que tendrán para compartir con todos y todas nosotras... ...así es que no se lo pierdan, estas actividades que organiza Deporte UNAM... ...y bueno, después también la poesía, la poesía necesaria en la voz de Benito Taibo... ...nada más, ahí se los dejo, no les voy a decir qué poesía, él se los va a decir... ...no les voy a decir eh, el, pues la selección para esta mañana... ...pero es Benito Taibo el que nos acompañará esta mañana en nuestra poesía necesaria... Y luego llegaremos también a nuestra mesa del día, que hoy por ser jueves, ustedes lo saben, es jueves y mesa de mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt. Él es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordina el observatorio del G20 también en esa facultad. Y el tema que nos propone para esta mañana es uno que vaya que está dando de qué hablar, el glifosato la 4T y las tensiones entre futuros posibles. Si ustedes no han escuchado esta discusión, además, más allá del glifosato, que ya de por sí es muy importante, fundamental, bueno, está esta tensión entre eh, el señor Romo, que está ahí con un poder muy importante dentro de presidencia, y también el secretario de Semarnat de los mundos posibles, tendremos después nuestra sección de derechos humanos nuestra sección de derechos humanos en esta ocasión dedicada a la infancia, un reporte recientemente publicado por la Redim esta organización que precisamente se dedica a los derechos de la infancia, a proteger a observar los derechos de la infancia y nos presenta Alicia Vargas Ayala, integrante del Consejo Directivo de la Redim este informe que nos irá dando en varias sesiones, porque es un informe largo la sección es corta, el informe que se titula Los impactos de la pandemia de COVID-19 en los derechos de la infancia en México, así es que esto para, para la mañana de hoy, gracias, bienvenidos, bienvenidas, escriban en redes sociales, arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, y nos vamos con nuestra sección informativa, como amanecemos esta mañana de jueves, en temas de COVID-19 a nivel nacional, internacional, y lo que tiene que decir la UNAM.
2: COVID-19
1: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 54,666. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 498,380 y el de sospechosos a 83,473. En información internacional, la Organización Mundial de la Salud indicó ayer que, a pesar de que la mayoría de los jóvenes no corren un alto riesgo de contraer enfermedades graves durante esta pandemia, desempeñan un papel muy importante, ya que comparten la responsabilidad colectiva de ayudar a detener la transmisión del SARS-CoV-2. Con motivo del Día Internacional de la Juventud, Tedros Adhanom, director general de la OMS de la Organización Mundial de la Salud, dijo que, este, que, que es necesario ayudar a a preparar a los jóvenes para su importante papel en el futuro ante las emergencias y brotes de enfermedades que pueden volverse más y más comunes. En información de la UNAM, Diana Laura Jiménez Pérez se convirtió en la primera persona en obtener el grado de licenciada en Sociología. Al realizar su examen profesional en un aula virtual de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es un hecho inédito, este primer examen, mediante el aula virtual de esa entidad académica, eh, pues se permitió la titulación de la estudiante quien presentó la tesis de la caída del antiguo régimen francés al triunfo de Fidel, tres modelos teóricos sobre la transformación revolucionaria, así que enhorabuena, enhorabuena para esta estudiante Diana Laura Jiménez. Carola García Calderón, directora interna interina de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dijo que este es el primero de muchos otros exámenes profesionales que se programarán para que los estudiantes puedan obtener su título de licenciatura con el apoyo de herramientas tecnológicas. <música> Y en nuestras recomendaciones culturales para esta mañana, la Casa del Lago invita, invita a la sesión de escucha Observación Astronómica 3, titulada Sol. Se trata de un ciclo dedicado a la observación desde casa de imágenes y fenómenos astronómicos con narración de astrónomos, astrónomas del Instituto de Astronomía de la UNAM, por supuesto. Es un llamado a mirar el cielo y sus espectáculos nocturnos, pero bueno, a través de imágenes digitales. La sesión de este jueves contará con la participación del físico y divulgador de la ciencia, Antonio Castellanos. Él es maestro en ciencias y doctor en astrofísica por la UNAM. Es docente de la Facultad de Ciencias y en el posgrado de Astrofísica también de esta universidad cuenta con una década eh, perdón, con una decena de artículos publicados en revistas especializadas de prestigio internacional la transmisión, la transmisión de esta sesión de Escucha Observación Astronómica 3 se realizará el día de hoy jueves a las 10 de la noche a través de la página de la Casa del Lago Virtual, así es que no se lo pueden perder, no se lo pueden perder hoy traemos muchos temas para observar vara al cielo y bueno, esa es una buena noticia y vaya que hace que hace falta mirar un poquito más lejos de nuestras cuatro paredes en las que estamos encerrados todos. Bien, pues vamos a ir con música, vamos a ir con música. De nuevo nuestras redes sociales están ahí listas para recibir sus comentarios y seguir haciendo comunidad aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM. Vamos a escuchar esto que está a cargo de la Orquesta de la Luz. La canción se titula Flores y Tambores.
3: Gracias por intentar.
4: movimiento. Hacemos comunidad.
1: JUEVES DE AUTOAYUDA El próximo 25 de agosto arrancarán las actividades de la 19 edición de Macabro, Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, y es que la pandemia por COVID-19 no será un impedimento para trasladar sus funciones al mundo virtual. Este año está dedicado a la escritora mexicana Amparo Dávila, quien murió el pasado sábado 18 de abril a los 92 años en Ciudad de México. Fue una mujer destacada en las letras mexicanas, así como narradora de historias humanas insólitas y siniestras. En 1950 publicó su primer texto, Salmos bajo la luna. ...como homenaje Macabro Festival Internacional de Cine de Horror... ...y Radio UNAM adaptarán al formato de podcast... ...un total de cuatro cuentos de la escritora... ...que serán el huésped, por supuesto... Alta Cocina, El Espejo y La Casa Nueva. Este último se, dividir, se dividirá en dos partes. Estos cuentos podrán ser escuchados durante los cinco días del festival en el sitio del Encuentro Cinematográfico y a partir del 19 de agosto en las frecuencias y página web de esta radiodifusora universitaria. La programación contará con más de 70 títulos, cortometrajes y largometrajes que, además de ser parte de la selección oficial del concurso, estarán disponibles de forma gratuita en la plataforma de streaming de Filmin Latino para su reproducción. Así que... Vamos a conversar esta mañana sobre el programa del Festival Internacional de Cine de Horror y el homenaje dedicado a Amparo Dávila. Este día nos acompaña en la línea de primer movimiento Edna Campos. Ella es licenciada en Periodismo y Comunicación por la UNAM, diplomada en Cine, Literatura e Historia, promotora y gestora cultural especializada en el campo de la producción y la promoción del cine. Es fundadora y directora general de Macabro Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México y es eh, de verdad, un gusto saber que arranca ya Macabro y que estás tú con nosotras y con nosotros para comentarnos todos los detalles. Edna Campos, bienvenida una vez más a Primer Movimiento. ¿Cómo estás?
5: Hola, buenos días. Eh, con muchísimo gusto de saludarlos una vez más y, y, bueno, de platicarles un poco más de qué vendrá este Macabro.
1: Pues queremos saberlo todo. Ahora que... Bueno, el, el día de ayer, para el caso de la Ciudad de México, y este es un festival de la Ciudad de México, que ahora, pues, el lado B de la pandemia nos ha dado la posibilidad de asomarnos al mundo virtual y no importa desde dónde estemos, podemos acceder a todas estas actividades culturales, en este caso a Macabro. Pero ayer en la Ciudad de México, precisamente, se abrieron las salas de cine en un en una capacidad máxima del 30%, así es que ahí vamos poco a poco para la industria del cine que ha sido, pues, eh, Igual que muchas otras, la restaurantera, por ejemplo, pues severamente golpeada. Cuéntanos, Edna, ¿qué ha significado organizar un festival en estas condiciones de pandemia?
5: Bueno, pues sí, ha sido complicado en el sentido de que pues tuvimos que replantearnos completamente eh, cómo íbamos a hacer el festival eh, a partir de que, bueno, que, que inició la cuarentena aquí en México y nos dimos cuenta de la gravedad de la situación que estábamos viviendo. Pues eh, lo primero fue que pensamos fue, bueno, pues ponemos el festival, lo hacemos en otras fechas eh, para esperar que bueno que esto eh, se normalizara de alguna manera. Pero bueno, nos dimos ya, ya después de unos un par de meses, dijimos, no, no va, esto no va a ser posible, vamos a sostener las fechas. Y después de eh, algunas eh, negociaciones que fueron bastante intensas en torno a, a la programación, ya que al principio también los los directores no querían eh, que sus películas se vieran en streaming, sino que querían esperar a, a que hubiera la posibilidad de que se exhibieran en salas, eh, y bueno, incluso el estar ellos eh, presentes. Pero bueno, también se dieron cuenta de que no iba a ser tan rápido, y que bueno, el caso específico de los festivales, por tratarse de eventos que reúnen mucha gente eh, macabro, es uno de ellos, uh -huh. eh, era muy muy complicado que en tan poco tiempo eh, pudiéramos eh, hacer el festival tal como siempre se ha hecho, ¿no? Entonces de, de ahí que tomamos esta opción de la de hacerlo en línea para poder eh, pues presentar a Macabro eh, o al menos una versión de Macabro a la gente que nos sigue y la verdad es que estamos muy satisfechos con... Eh, lo que se logró, no, Por, porque de alguna manera lo que es la selección de largometraje y cortometraje prácticamente es similar a lo que hemos presentado los años anteriores.
1: Son más de 70 títulos. La programación contará con más de 70 títulos. Es eh, aún así muy ambicioso para, para ser virtual eh, y, tiene, y tiene otras posibilidades. no Lo virtual, ¿qué, ¿qué otros caminos, qué otras rutas abre esta posibilidad de mostrar a través de plataformas de Internet los, los contenidos de esta edición, Etna. Bueno,
5: eh, abre la posibilidad de que la gente que no puede venir al festival, o que de alguna manera siempre ha querido y no ha podido ir a las salas donde se exhibe, pues tendrá ahora la oportunidad de verla en, en su casa. ¿no? Eh, las películas, las eh, prácticamente 70 películas que, que conforman esta selección, se podrán ver del 25 al 30 de agosto sin horario. Eh, mm. Es decir, en el momento en que deseen eh, ver una o varias películas, podrán hacerlo eh, sin sin mayor problema, ¿no? Solo tendrán que suscribirse a la plataforma y eh, de esta manera acceder, ya que no, no tienen costo alguno. Uh
1: -huh, claro. Ah, ok, N no hay costo. para este... Bueno, ahorita esos detalles vamos a darlos al final. Yo quisiera seguir sobre los títulos, porque es ah. una selección muy amplia. ¿Cómo, cómo fue esta curaduría, Edna?
5: La, curir, la curaduría se hizo exactamente eh, de la misma manera que lo hacemos todos los años. Eh, son títulos eh, que vienen por un lado de la convocatoria que se abre eh, cada año eh, más o menos por diciembre y eh, otros títulos que fueron por invitación, ¿no? Entonces eh, son títulos que muchas veces estamos siguiendo incluso desde que se está haciendo la película y, y bueno, de esta manera lo logramos, ¿no? Debo, sí, sí cabe señalar que, que pues yo, yo estoy bien agradecida con la gente que confió en, en macabro para que la, las películas pudieran verse en streaming, ¿no? ya que pues sí es es, hay, hay un temor que es este bastante entendible de, de que no, de que las películas eh, pudieran estar eh sujetas a, 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 a que alguien las descargara ¿no? Eh, esto, bueno, es, es una de las principales preocupaciones eh, cuando empezó todo este problema y empezaron a darse las opciones de streaming, ¿no? Pero, bueno, el, el tener una plataforma eh, profesional para mostrar todo este material, pues hizo que, que definitivamente cambiara la percepción, ¿no? Y por otro lado, pues, bueno, el, el hecho de que sí hubo eh, varias películas seleccionadas que sí se mantuvieron en eh, la idea de mostrarse nada más a nivel eh, presencial y que, que, bueno, se quedaron guardadas, ¿no? los Sus, sus, este, sus autores decidieron que, que mejor iban a esperar al 2021 y, bueno, esas películas eh, serán eh, exhibidas en 2021, ¿no? Nosotros vamos a conservarles su, su selección.
1: Uh -huh. Y tú, bueno, es natural eh, pensar y también preguntarte, Edna Campos, que tú has, tú has recogido muchos de los temores, estás con ese pulso eh, muy, muy cercana a los temores y las incertidumbres que puedan tener las y los creadores eh, de, de cine. ¿Qué, ¿Qué has recogido? ¿Qué? Qué golpea más fuerte en esta situación eh, a, a, los, a los creadores. Ya nos hablabas en esta, de esta cuestión de las descargas ilegales, de ese temor, pero vaya, hay todo un circuito de condiciones complejas que, que se presentan con, con momentos de confinamiento como el que vivimos, Edna.
5: Sí, bueno, creo que ahorita lo, lo que de alguna manera golpeó fue el, pues bueno, las formas de hacer las películas, ¿no? El, el no poder tener esta cercanía que normalmente se da en una filmación o en un rodaje eh, creo que eso eso los golpeó bastante eh, obviamente bueno el, el llevar un protocolo de, de de salud ya actualmente en un rodaje hace que el que, que bueno que el costo de la producción se eleve y bueno también es un es un tema que que complica sobre todo, bueno, los que hacen cine de terror, porque generalmente no tienen mucho presupuesto, ¿no? Entonces, sí tienen que, que encontrar pues vías alternas para hacerlo. Y de alguna manera también lo hicieron, ¿no? Porque de hecho, bueno, hay algunas algunas películas que ya están por ahí eh, viéndose ya en streaming o que incluso ya se estrenaron en algunos festivales en línea que, que muestran un poco algunas historias. Eh, que fueron hechas durante los confinamientos en sus distintos países, ¿no? Entonces, son, son películas que seguramente veremos en, en próximos meses y en el siguiente año.
1: La misma situación ya plantea un horror suficiente y nos da para muchísimo, que, para muchísimo digamos, en términos de, de creatividad, de imaginación, de ver las posibilidades, Exacto. de darle la vuelta... Por, y, y poder observar mmm, distintas aristas de lo que estamos viviendo Pero también hay otros que no, que se salen y que se van hacia lugares completamente distintos Háblanos un poco de los contenidos de este festival eh, ¿Qué te ha sorprendido en esta selección? ¿Qué de novedoso nos tiene preparado Macabro para esta edición?
5: Pues mira, eh, a nivel general destaco mucho que eh, va a ser un, la programación que se verá eh, por Filming Latino es una programación muy diversa en cuanto a temas, eh, en la forma de, de presentar el género, sus eh, subgéneros y los países eh, de donde vienen. ¿no? Vamos a tener oportunidad de ver eh, películas eh, de la India, una película que se llama Nirvana Inn. Vamos a tener eh, también películas de, de Finlandia, de Australia, de Eslovenia incluso, ¿no? que hay, hay, hay una película eslovena. Eh, de Filipinas, de Argentina, de Brasil, eh, por supuesto de México. Esto, bueno, a nivel de, de las eh, nacionalidades de, de las producciones, que, bueno, nos ayudan, por supuesto, a ver desde distintos puntos, eh, pues, todas estas historias, ¿no? Y, eh, por, por otro lado, bueno, destaco mucho que la selección iberoamericana es, creo que es de lo más fuerte que, que tendremos, eh, en el sentido de que, eh, ahí está la película que bueno que será seguramente la más eh, difícil de ver que es una película que se llama Cabrito, una película brasileña que eh, fue un cortometraje que estuvo eh, dando vueltas en 2017 y bueno fue un fue un gran éxito en festivales de cine de género el director lo hizo ya un largometraje y lo y es, es bueno una de las películas más brutales, es una película sobre canibalismo. Eh, por otro lado, tenemos dos películas eh, dirigidas por por directoras, eh, una película brasileña que se llama eh, Terminal Central y otra que se llama Matar al Dragón eh, que es que es de Argentina. Eh, son películas que titro, tratan el, el tema de la violencia de género. Creo que hay en la programación hay alrededor de tres, cuatro películas que van en ese sentido y que, bueno, pues es uno de los temas actuales que, por supuesto, eh, son de los temores eh, que, bueno, que permean las sociedades y, sobre todo, bueno, me, me parece interesante que la mayoría vienen de Latinoamérica. Entonces, eh, ese es uno de los temas eh, que más veremos en, en este macabro y, por otro lado, veremos eh, películas que tienen que ver más con la ciencia ficción, una película que se llama Poisa, eh, que es de eh, Finlandia, y bueno, que justo también tiene toca un tema eh, que tiene que ver con las relaciones familiares, ¿no? Uh -huh. Por otro uh -huh. lado, Tóxico, que también, bueno, habla con, con de, de pandemia, eh, es interesante porque sí fue hecho antes de que pasara todo esto, la película fue antes de, de todo esto, pero de alguna manera muestra pues situaciones que hemos estado viviendo en los últimos meses ¿no? y eh, obvio, las películas mexicanas rendezvous y el diablo me dijo cómo hacerlo que bueno también son forman parte de esta selección y que son un claro ejemplo de lo que se está haciendo en temas de terror en este país
1: yo estoy tomando nota, ¿eh? no sé ustedes allá afuera, pero yo estoy tomando nota, no me quiero perder nada, no nos queremos perder nada, también hay incluido un homenaje bien merecido a esta escritora Amparo Dávila, háblanos un poco de, de, esta, de este homenaje, de esta elección pues, de acercarse a Amparo Dávila y también de las plataformas, los costos para poder observar toda esta selección de 70 títulos, cuéntanos por favor Edna. Bueno,
5: hay, hay varios homenajes este año, ya que hay efemérides importantes. Eh, uno de ellos, bueno, es el, el, al esqueleto de Aracena Morales, otro, los 100 años del expresionismo. Y eh, bueno, este homenaje que hicimos, eh, que quisimos hacer a Amparo Dávila, eh, es bueno, vi, vino a iniciativa de uno de los miembros de nuestro equipo, que es eh, Cassandra Vicario, y que es muy, muy conocedora del de medio de, de la radio. Eh, se, ha, se ha desempeñado en, en este medio prácticamente toda su vida profesional eh, es muy muy eh, fan de Amparo Dávila y, y me hizo la propuesta me dice ¿por qué no le hacemos un homenaje? hacemos una adaptación de los cuentos de Amparo Dávila y, y bueno eh, la, hacemos la propuesta uh, para Radio Nam se hizo y, este, y creo que bueno, es una muy buena oportunidad de conocer el, el mundo fantástico pesadillesco de, de la escritora de la bueno, de, que nosotros somos muy muy fans de, de ella no desde, desde ya varios años atrás y es una creemos que es un homenaje que se merece y que de alguna manera eh, es el reconocimiento que hacemos pues a uno de los pilares de la literatura fantástica de este país
1: Perfecto, pues aquí vamos a estar insistiendo porque se transmitirá en radio esta serie en podcast de cuatro obras, cuatro cuentos de Amparo Dávila, se van a transmitir aquí en Radio Nama así es que bueno, será todo, todo un honor hospedar este trabajo de macabro, que hace homenaje a Amparo Dávila. Cuéntanos ahora, sí, hacia el último momento, que ya estamos llegando de nuestra charla, Edna, y que te agradecemos mucho, sobre eh, las cuestiones de cómo nos acercamos, qué plataformas estarán exhibiendo este esta edición de Macabro, los costos también, cómo va a estar esta cuestión.
5: Bueno, eh, este año prácticamente el festival es completamente gratuito. Eh, estará, Bueno, se podrán escuchar los, los episodios de, post, de podcast sobre Amparo Dávila como ya ya bien mencionaste ahí en Radio Nam eh, desde el 19 de agosto y eh, a partir del 25 eh, podrán ver las películas en Film Latino no no tienen horario eh, se darán eh, estarán ahí para que ustedes escojan la película que quieran eh, ver esto será hasta el 30 de agosto podrán ver eh, charlas y mesas y webinars en nuestra página de internet de internetmacabro.mx, eh, podrán ver dos monjes, que es otra eh, de las películas que a las que le hacemos poco este año, en la plataforma de la Filmoteca UNAM, esta ya pueden incluso ir calentando, eh, viendo dos monjes, y eh, tendremos también eh, unas transmisiones especiales en Canal 22 TV UNAM, y el Facebook de Procine. Entonces, eh, habrá varias cosas. A partir del 15 de agosto está completa la programación en nuestra página de internet. Y pues los esperamos del 25 al 30 de agosto para la decimonovena edición de Macabro.
1: Pues Edna Campos, ahí vamos a estar, lo esperamos ya nosotros desde hace eh, bastantes semanas, cada año eh, queremos estar ahí disfrutando del cine de horror de este Festival Internacional Macabro. Muchísimas gracias Edna y pues todo el éxito para esta versión digital de Macabro que llega a su décimo novena edición en este año 2020. Muchísimas gracias, vamos a estar atentos y atentas.
5: Muchas gracias y un gran saludo para todos.
1: Otro para ti muy fuerte, Edna Campos, eh, fundadora y directora general de Macabro. No se lo pierdan, ahí están también sus redes sociales. Y bueno, nos vamos a ir con música que rápido se nos está yendo esta primera hora. Son las 7 con 40 minutos de la mañana. Vamos con algo de Fran Zappa. La canción es Little Umbrellas. Paso de Orión al Universo Observatorio Astronómico Vamos, no aterrizando, sino despegando en esta sección de observatorio astronómico con la doctora Gloria Delgado Inglada. Ustedes la conocen y si no, la presento con mucho gusto. Ella es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica de ese instituto. Nos acompaña aquí cada 15 días los jueves para hablar en esta mañana del de descubrimiento de un nuevo tipo de estrella rica en fósforo, elemento químico que forma parte del ADN y el ARN de los seres vivos. Bienvenida, bienvenida aquí a Primer Movimiento, querida Gloria Delgado, ¿cómo te encuentras? Te saluda Berenice Camacho. Hoy no está Miguel Ángel Camain, Camain se fue de vacaciones, pero estoy yo aquí con mucho gusto para escucharte. ¿Cómo estás?
6: Muy bien, muy buenos días, Berenice. Encantada de saludarte. Igualmente, querida Gloria, pues cuéntanos. Bueno, pues hoy les quiero hablar de un artículo que se publicó el 4 de agosto en la revista Nature Communications. Y así como como has dicho, un grupo de astrónomos del Instituto de Astrofísica de Canarias y de la Universidad de La Coruña han encontrado estas poquitas estrellas en nuestra galaxia que tienen una cantidad de fósforo muy por encima de lo que se considera normal. Y bueno, ¿cuál es el interés del trabajo? Tú has mencionado yo un poco. En primer lugar, para mí, es entender mejor cómo y dónde se producen los elementos químicos, sea el elemento que sea, porque tenemos una idea... General de cómo sucede esto, pero como siempre los detalles no están claros y son los que hacen la diferencia, ¿no? Eh, en particular, en el caso del fósforo, el interés adicional es justamente esto, que es un elemento esencial para la vida, junto con otros como el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el azufre. Forma parte del ADN, del ARN y es imprescindible en el intercambio energético en las células y también para el desarrollo de las membranas. Entonces, aquí tiene como un ese, ese aliciente, que no solo es importante, digamos, para la astrofísica, sino también en el contexto de la astrobiología. Entonces, para comentar por el principio, pues yo creo que ya alguna vez les he contado que en el Big Bang lo, los elementos que se formaron son el hidrógeno, un poco de helio y un poco de litio, y el resto de los elementos de la tabla periódica se forman en las estrellas. Los que están antes de, del hierro se forman dentro de las estrellas por fusión nuclear y el resto, eh, los que están después del hierro, pues uno se forman también dentro de las estrellas pero por otros procesos un poco diferentes, otras reacciones, pero también se pueden formar en explosiones de supernova o, por ejemplo, en eventos tan exóticos como la fusión de dos estrellas de neutrones. De los cinco elementos que mencioné antes como esenciales para la vida, el fósforo es, por un lado, el menos abundante de ellos y, por otro lado, el más desconocido. De hecho, todavía no se tiene clara cuál es el canal principal de formación de fósforo. Y por eso es por lo que este trabajo pues, es interesante, porque nos puede dar nuevas pistas. Aunque ya veremos al final que en realidad nos deja con más preguntas. Pero bueno, dado que el fósforo tiene un número atómico 15, pues entonces en la tabla periódica está antes que el hierro, y por lo que yo dije hace un momento, pues se debería formar dentro de las estrellas por fusión nuclear a partir de otros elementos. Por ejemplo, el helio se forma a partir de átomos de hidrógeno, el carbono y el oxígeno se forman a partir de átomos de helio y así sucesivamente hasta llegar al hierro. En el caso del fósforo, pues son eh, se podría formar durante la combustión del carbono y también del neón y parece que también un poco mediante algunos isótopos del silicio. Pero sabemos que en realidad este canal... Eh, la fusión nuclear, en realidad no es muy eficiente. Resulta que la química es caprichosa y no todos los elementos que están antes del hierro en la tabla periódica se producen igual de, de eficientemente. Hay unos que resultan ser más abundantes que otros, y pues justamente el fósforo no es uno de los que se produce de forma importante. De hecho, el consenso general, al menos hasta ahora, es que casi todo el fósforo que hay en nuestra galaxia viene de las explosiones de supernova que les recuerdo que es la manera en que mueren las estrellas más masivas, ¿no? las que tienen más de ocho o diez veces la masa del Sol. Es decir, en la etapa final, durante la explosión, que se tienen unas condiciones pues muy extremas, de, de temperatura, de presión, etc., ocurren muchas reacciones nucleares que dan lugar a muchos de los elementos químicos que no se pueden formar dentro de las estrellas. Y de hecho, hace como siete años, se midió la abundancia de fósforo en el remanente, el resto de una supernova, y se vio que había muchísimo. Entonces esto, digamos, que apoyó un poco esta idea de que ahí es donde se formaba principalmente el fósforo. Entonces parecería que tenemos la película clara, pero no es así. Resulta que las predicciones teóricas que, inco que incorporan pues esta formación de fósforo en las supernova, pues no cuadran con lo que se observa. Se ve más fósforo del que se predice. Por ejemplo, en el Sistema Solar, hay más fósforo de lo que nos dice la teoría. Entonces, pues algo está faltando, ¿no? Y esta es un poco, digamos, la intención del, del trabajo, ¿no? Obtener más pistas sobre pues, dónde se forma el fósforo en el universo, ¿no? ¿Qué es lo que ha estudiado en concreto este grupo y cómo lo ha hecho? Pues han usado observaciones de la base de datos pública del Sloan, que es la que hablé eh, hace dos semanas. En este caso, el programa es Apogee, que consiste en cartografiar el cielo del hemisferio norte con el objetivo de estudiar pues, en más detalle la química y la cinemática de nuestra galaxia. Es decir, de qué está hecha y qué nos dicen los movimientos de las estrellas sobre la formación de nuestra galaxia. ¿no? En particular, lo que ellos han usado son observaciones en el infrarrojo de muchísimas estrellas, sobre todo estrellas que están en la fase de gigante roja, digamos un paso adelante de donde está el Sol ahora. ¿no? Y han calculado a partir de la luz que se recibe de estas estrellas, pues la cantidad de átomos de fósforo y también de otros elementos que hay ¿no? en estas estrellas. Y tienen datos para cientos de miles de estrellas. Lo que han hecho es dividir este grupo enorme en dos. El primero está formado por estrellas con una cantidad de fósforo por encima de lo que se espera y las llaman pues ricas en fósforo, y estas son 15 estrellas. Y el otro grupo, el resto, pues es un grupo que llaman de control, que son estrellas que tienen características físicas parecidas al otro grupito, es decir, una temperatura, una masa parecida, pero tienen una abundancia de fósforo normal. Por cierto, que las estrellas ricas en fósforo también tienen abundancias altas de otros elementos como oxígeno, magnesio, silicio, aluminio, césped, pero entonces también, digamos, no solo hay que explicar esta sobreabundancia de fósforo, sino también de los otros elementos, ¿no? lo que es una complicación mayor. Y para que se den una, una idea de, de cuánto fósforo tienen de más, pues estas estrellas ricas en fósforo tienen entre 10 y 100 veces más fósforo del que tiene el Sol. Entonces, como ya dije, son 15 estrellas las que forman este grupo enriquecido y esto es más o menos un 1% del total de estrellas que se han considerado. Es decir, son poquísimas, pero una con una cantidad de fósforo muchísimo mayor que el resto de estrellas. Con los datos que tienen, también han podido conocer algunos detalles sobre estas estrellas como por ejemplo que tienen una masa muy parecida a la del Sol y que se formaron hace mucho tiempo cuando nuestra galaxia eh, comenzaba a formarse, es decir, son estrellas ya viejas. Con esta masa que tienen, que se ha deducido que tienen, pues no es posible que el fósforo lo hayan podido formar ellas solas por el mecanismo que yo dije antes, porque sí. solamente las estrellas más masivas pueden llegar a esa etapa en la que forman el fósforo a partir del carbono, etcétera. De hecho, no pueden formar ni el fósforo, ni el silicio, ni muchos elementos de los que mencioné que tienen de más, ¿no? en una cantidad excesiva. Entonces, si el fósforo que tienen, que es mucho, no lo han formado ellas mismas, pues ¿qué opciones hay? Yo les voy a mencionar solo algunas, en el artículo científico vienen varias, y, y, y al que le interese más, pues le invito a leer todos los detalles. ¿No? Una opción es que vengan de una región de la galaxia que por un motivo que no conocemos, tiene más fósforo de lo normal, pero se puede, como ya dije, los datos permiten analizar un poco los movimientos de las estrellas y se ha deducido que en realidad vienen de regiones diferentes. Entonces, no no parece ser que esta opción sea correcta, porque son muy poquitas estrellas y hay otras estrellas que vienen de las mismas regiones que estas y no tienen tanto fósforo. Entonces, uh -huh. esta idea no nos, no nos funciona. Otra opción es que estas estrellas ricas en fósforo formen parte de un sistema binario, y en realidad el fósforo no lo han formado ellas, sino que su estrella compañera es la que lo formó y se lo ha transferido. Pero, lamentablemente, ya ha podido estudiar en más detalle y ninguna parece ser parte de un sistema binario. Otra opción más es que eh, haya ocurrido un encuentro entre dos estrellas, una que tenía más fósforo y otra que no, que sería la, la nuestra, no la enriquecida, y al encontrarse, digamos, de cerca, fusionarse, forman una sola estrella con esta cantidad de fósforo pero la teoría predice que la masa que tendría esta estrella resultante de una colisión debería ser mayor que la que se observa en estas estrellas. Entonces, otra opción que tenemos que, que descartar. Pues al final lo que proponen estos autores es que las estrellas se han formado a partir de una nube que inicialmente tenía esta peculiar composición química. Es decir, que el fósforo no se ha formado dentro de ellas, eh, sino que alguna otra estrella en una generación anterior Produjo el fósforo y al lo lanzó al medio interestelar, y después en ese gas se formaron estas estrellas que estamos viendo ahora con mucho fósforo. Pero como ya dije, estas estrellas son viejas, se formaron casi al inicio. Entonces, para que haya habido tiempo de que unas estrellas nacieran, produjeran fósforo, murieran antes de que estas nuestras protagonistas nacieran, pues esas contaminantes deben ser estrellas muy masivas que explotaron muy rápido en unos 10 o 100 millones de años. Y de nuevo tenemos un problema. Y es que la teoría que se conoce sobre la producción de fósforo en estrellas masivas en realidad no produce que se forme esta cantidad de fósforo. Entonces, al final, después de explorar muchas posibilidades, los autores lo que proponen es que debe haber algún mecanismo adicional que está impulsando esta formación de fósforo muy alta, pero que ocurre solo en unas pocas estrellas, porque recordemos que es algo que se ve solo en 15 de, de muchísimas que se han estudiado. Y entonces ellos de hecho incluso proponen que puede ser algo que que esté que tenga que ver con la rotación de las estrellas o con los movimientos interiores, algo que no está incluido de la manera correcta en la teoría que conocemos. ¿no? Eh, otros de los escenarios que ya comenté antes sobre fusión de estrellas de neutrones, pues tampoco nos sirven. no Entonces, bueno, en definitiva, después de explorar tantísimas hipótesis, posibilidades eh, para que se haya producido este fósforo ya sea dentro de las estrellas o que venga de algún lugar externo, pues ninguna lleva a una eh, a un resultado satisfactorio. Las predicciones teóricas que se tienen para cada uno de estos escenarios no cuadran con lo que se observa. Así que si los datos son correctos y pa parece que sí porque porque se ha podido observar, ya dije que apoya funciona en el infrarrojo, pero también en el visible. Eh, han obtenido observaciones para una, creo que es una de estas estrellas, y se confirma esto de que hay mucho fósforo. Entonces, como digo, si los datos son correctos, están bien analizados, eh, si se pueden encontrar más estrellas de este tipo, ¿no?, enriquecidas con fósforo, que estoy segura de que ya las estarán buscando, pues quizás llegó el momento de afinar los modelos, la teoría, que por ahora nos cuadraba, digamos, para la imagen general, pero como decía en el detalle, en estas 15 estrellas, lo que conocemos no nos no está funcionando. Por el momento, pues nos tenemos que quedar sin saber cuál es este proceso que no está sucediendo en toda la galaxia, porque no es algo que se ve en todos lados, estas cantidades de fósforo, pero que se está produciendo pues, de manera importante en unas pocas estrellas, no produciendo además pues eso, unas cantidades importantes de fósforo. Y este mecanismo es interesante, queremos conocerlo, porque nos podría ayudar a explicar ¿Por qué en nuestro sistema solar hay tanto fósforo? Y como, como ya decía, esto tiene una relevancia porque el fósforo es importante para la vida, ¿no? Entonces, sea cual sea el mecanismo, fue pues de manera tal que en el sistema solar tuvimos unas cantidades importantes y también eso propició, ¿no? Eh, pues la vida como la conocemos.
1: Qué maravilla, doctora Gloria Delgado Inglada. Fíjate que por aquí mmm, todavía nos queda un poquito de tiempo y quiero eh, pasar las preguntas que nos hacen en la audiencia. Eh, María Elizondo dice, buenos días. Dos preguntas. La primera, ¿podemos considera considerar a los elementos que hay en la Tierra como una muestra de todos los que existen en todo el universo? Y dos, si es así, ¿existe algún estimado del número de elementos del universo? Bueno, eh, empiezo por la parte del final,
6: si agarramos la tabla periódica, solamente los que están como en, en la última fila o en o casi en las últimas filas son los que se han producido de manera artificial por el, eh, por nosotros, digamos, en laboratorio. El resto se encuentran en diferentes proporciones en el universo. Eso sería exactamente lo que hay en el universo, ¿no? Y después, la la primera pregunta, ¿cuál era? Perdón.
1: Sí, ah, eh, sí. Podemos, ajá, si todos los elementos que están en la Tierra eh, existen en todo, en todo el universo, eh, hay que considerar sí. que hay elementos en la Tierra como una muestra de todos los que existen en el, en el universo.
6: O sea, en general sí, pero en las
1: cantidades
6: eh, es diferente. Digamos, globalmente, como dije, tenemos toda la tabla periódica por todo el universo, pero... En, en el Sistema Solar, por ejemplo, las proporciones de cada elemento puede ser ligera, diferente, ligeramente diferente a otras regiones de la galaxia, ¿no? Como decía, en este caso en particular, en el Sistema Solar se ve que hay un poco más de fósforo que en otras regiones, y quizás por eso surgió la vida ¿no? en el Sistema Solar. Digo, esto ya es especulación, pero aunque entonces en la imagen general sí tenemos los mismos, las proporciones pueden variar de una región a otra.
1: Uh -huh. lo, lo, entre tantas cosas asombrosas e interesantes, es pensar en el fósforo como un buscapiés de la vida. Eso es posible, así?
6: Pues eh, un poco el enfoque, no sé, es el que le han querido dar, ¿no? Digamos para uh -huh. la importancia del fósforo en particular, ¿no? Esto que yo conté del fósforo ocurre también para otros elementos menos exóticos como el cesio o el magnesio, ¿no? Entonces, en realidad, eh, la teoría. O, o, o la manera en que se afine la teoría, tiene que explicar no solo el fósforo, sino los otros elementos. Pero en particular, ellos yo creo que se han centrado mucho en el fósforo por la relevancia que tiene para la vida, ¿no? Como elemento esencial. Por
7: supuesto. Y, y claro, hay que,
6: que pues, tratar de explicarlo, porque además, justamente a mí la parte que me resulta interesante es que hay mucho fósforo, pero muy poquitas estrellas, el 1% de todas las que estudiaron, ¿no? Entonces, debe ser un, un mecanismo, algo que ocurre, pues, no de una manera muy general, ¿no? Y entonces, otra vez, es como que tiene que darse algo muy concreto para que se forme esta cantidad de fósforo, que es la que propicia, quizás, ¿no?, que surja la vida. La última parte, como digo, es la especulación.
1: Uh -huh. Por supuesto. Bueno, y esta cuestión de afinar la teoría no se presenta como cosa sencilla. Doctora Gloria Delgado Inglada, te agradecemos mucho tu participación en esta mañana. ¿Nos puedes compartir tu cuenta de Twitter?
6: Sí, mi cuenta es arroba glodelink como si fuera gerundio en inglés. Y aprovecho un minuto para decirles que tenemos un podcast nuevo en el Instituto de Astronomía que se llama Tras los botones Nos pueden buscar también en las redes sociales. Y es solamente un episodio al mes, pero bueno, ojalá nos puedan escuchar.
1: Ah, qué maravilla, pues vamos a escucharlo tras los fotones del Instituto de Investigaciones, eh, del Instituto de Astronomía de la UNAM, Ajá. de donde tú participas, eres investigadora y jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica. Gloria, te mandamos un abrazo muy fuerte y nos escuchamos en 15 días. Un abrazo, un gusto estar con ustedes, como siempre. Igualmente, un gusto escucharte. Pues son las 8 de la mañana, nos despedimos ya de la Radio Universidad de Chihuahua. El día de mañana nos encontramos a las 6 de la mañana, 6, 5 de la mañana por ahí con ustedes. Mientras tanto, nosotros seguimos aquí en www.radio.unam.mx. Nos vamos a ir también a un corte porque ya nos llegó el tiempo. Vámonos.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. Hagamos comunidad
2: La psicología observa al ser humano Sus escenarios Y comprende su diversidad Adentrémonos en ella Juntos hagamos Conciencia Psicología y sociedad
8: Cuarta temporada Un programa de análisis y reflexión Con Berenice
1: Camacho y los doctores Mariana Gutiérrez Lara
2: Teléfono,
8: Ante una cámara.
2: Hacia la pantalla de un celular.
8: A través de una computadora.
2: Aún con la distancia, hablar bien es una actividad esencial.
8: Radio UNAM te invita a enriquecer tus actividades de cuarentena aprendiendo a usar correctamente tu voz para transmitir tus ideas. En el curso
2: Oratoria y Dominio de la Voz. Impartido por Sergio Rued
8: Aprende la diferencia entre un discurso improvisado y una exposición sólida para garantizar la efectividad del orador
2: Sábados de las 12 a las 14 horas del 5 de septiembre al 24 de octubre a través de Zoom Informes e inscripciones a luzangelus.hotmail.com y al 55 80 65. El cupo es limitado
8: La voz es una cercanía necesaria en estos tiempos de distancia
2: Radio UNAM Experiencia Sonora
4: Queremos escucharte Llámanos al 5536 4339 y al 5536 8989 Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: ya estamos de vuelta para seguir haciendo comunidad con todos ustedes. Bienvenidos a la segunda hora de Primer Movimiento. Son las 8 con 4 minutos hora del centro del país en esta mañana de jueves 13 de agosto. Nos encontramos, pues, de manera remota en mi caso... Eh, en, a través del de 96.1 de FM, del 860 de AM, representando también y mandándoles un saludo de parte de mi compañero Miguel Ángel Quemain, que se encuentra de vacaciones los lunes y los jueves de este mes, estará así, de esa manera, eh, tomando un descanso. Y bueno, allá en cabina está Frida Saldívar comandando este, este barco. Eh, llevándolo a buen puerto siempre acompañada de Arturo González en los controles técnicos y todo el equipo de primer movimiento con, to, con toda su atención eh, desde casa de manera remota porque continuamos para, la, para el caso de la Ciudad de México en esta etapa de semáforo naranja y pues bueno eh, saludamos a todos los que nos sintonizan en el 96.1 de FM en el 860 de AM pero también a la radio Nicolaita que nos sumamos a su transmisión en el 104.1 tres y así llegamos hasta Morelia para saludar a todos y todas las que integran la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y en general a los que nos escuchan en Morelia, un saludo, bienvenidos. Pues escríbanos en redes sociales cómo amanecen por allá, cómo les trata también este eh, paso de los semáforos de la pandemia, el semáforo epidemiológico. Pues bueno, coméntenos en redes sociales, sigamos haciendo comunidad para el caso de la Ciudad de México. Pues ya lo anunciamos, bueno, lo sabemos desde el día de ayer ya se dio apertura o reapertura a las salas de cine después de cinco meses de permanecer cerradas. Eh, también junto con albercas, museos, esta reapertura se dio con un aforo del 30%, el 30% para el caso de la Ciudad de México, porque lo que recomendaba el subsecretario Gatel. Cuando anunció estas eh, etapas del semáforo y las reaperturas de los distintos eh, rubros de la vida pública, pues él hablaba de un 25% la recomendación. Bueno, para el caso de Ciudad de México nos fuimos 5% más al 30, al 30% de aforo en estos espacios. Y, y bueno, también interesante mencionar que hay un documento, que merece toda la pena darle una buena revisada. Es la guía básica para la reapertura de los espacios culturales, publicada en el sitio contigo en la contigualadistancia.cultura.gov. Punto 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 .mx, que es básicamente una orientación para aquellas instancias a cargo de espacios culturales, desde los que son cerrados, como los museos, las librerías, las salas de teatro o, o las salas de cine en este caso, hasta los abiertos, como los sitios arque arqueológicos, las salas de concierto, los conciertos al aire libre, los festivales al aire libre, en fin. Es información importante que nos concierne a todas las personas relacionadas con cultura, que somos todos y todas, desde creadores, gestores, instituciones, pero también los públicos, así es que bueno, si tienen la oportunidad, dense un paseo por esa guía, esa guía que está de manera electrónica en este sitio contigo en la distancia de Cultura Federal, así es que... Bueno, pues a ustedes, ¿cómo les, ¿cómo les trató este miércoles de reapertura en salas de cine aquí en Ciudad de México? Pues cuéntenos en nuestras redes sociales arroba P Movimiento, así estamos en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, donde ya saludo también a quienes nos escriben, Refrancito está por acá, Sandra Pamela Telles, Marilisondo Elizondo, que ya mencionábamos sus preguntas para la sección de Astronomía, Andrea González dice, ¿y qué plataformas para Macabro? Bueno, pues Filmin Latino en su totalidad casi o en su gran mayoría, además de los webinars que tendrán en la página electrónica de Macabro, eh, también la Filmoteca de la UNAM, pues le entra con este, eh, la proyección de esta película Dos Monjes y para el caso de nosotros aquí en Radio UNAM, pues este, este podcast sobre la obra de Amparo Dávila, cuatro cuentos de Amparo Dávila que son y fueron adaptados a la versión de podcast y que serán transmitidos a partir del 19 de agosto, nosotros les vamos a estar avisando porque es algo que nos entusiasma y nos emociona mucho esta eh, pues eh, esta relación con Macabro Y que pues se pueda ya llevar a cabo Y pues bueno, nos vamos a ir Nos vamos a ir con, directo con la Nacional Sí, nos vamos con la Nacional, creo Vamos
4: Primer movimiento Hacemos comunidad Nota Nacional
1: a finales de julio, el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que entre otras cosas permitirá al gobierno federal la compra de medicamentos en el exterior. Esta ley pretende poner fin al monopolio de empresas farmacéuticas que, a decir de Morena y el gobierno federal, acaparaban los medicamentos generaban desabasto y elevaban su costo hasta un 300 tras la aprobación de la reforma el gobierno federal anunció la creación de una distribuidora de medicamentos y vacunas del estado mexicano la cual se encargará de llevarlos a todo el país de dar cobertura asimismo el gobierno afirmó un, eh, firmó firmó un convenio con la organización de las naciones unidas para adquirir vacunas y medicamentos en el mundo con las mejores condiciones de calidad y precio el 11 de agosto la ley fue publicada una en eh, una edición ves, vespertina en el Diario Oficial de la Federación y un día después entró en vigor. Y pues bueno, vamos a conversar esta mañana, hacer un análisis sobre la reforma aprobada en la Cámara de Diputados, esta ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público y sus implicaciones en las finanzas públicas dirigidas al sector salud. Este día nos acompaña la maestra Judith Senyassen Méndez. Ella es investigadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP por sus siglas, donde se desempeña como coordinadora del área de salud y finanzas públicas. Es maestra en administración con especialización en finanzas corporativas en la Universidad Virtual de, de, del Tecnológico de Monterrey y sus temas de trabajo son la economía de la salud y la corrupción. Nos da mucho gusto conversar contigo esta mañana, Maestra Judith. Bienvenida a Primer Movimiento. Buenos días.
10: Muchas gracias. Buenos días.
1: Pues bueno, ¿cómo cómo va a solucionar esta reforma, esta ley aprobada, la cuestión financiera en temas de salud, eh, maestra? ¿Qué nos puede decir como comentario inicial?
10: Sí, mira, eh, de inicio eh, creemos que bueno los temas especializados en cuanto a distribución y todo el tema legal y de regulación de los medicamentos, bueno, se lo dejamos a, a los especialistas de este tema. Sin embargo, en cuanto a las implicaciones que podría tener de finanzas públicas, es importante mencionar que esto podría ser un, un avance en la medida que se cumplan eh, estos temas que te hablaba de regulación, distribución eh, logística. Sin embargo, esto no resuelve el tema de financiamiento. Y esto incluso, yéndome a la, a la misma fuente, bueno, como bien mencionaste, se firmó el acuerdo con, con Naciones Unidas y bueno, la Organización Mundial de la Salud precisamente ha publicado estimaciones eh, de lo que podría significar todas estas, bueno, diversas medidas de eficiencia en el sector salud. Entre ellas, una de las medidas tiene que ver con medicamentos, ya sea compras consolidadas o poder tener acceso a un mejor eh, precio unitario. Sin embargo, todo esto eh, te podría significar un ahorro, entre comillas, porque más bien sería una redistribución de estos recursos de eh, máximo para medicamentos de 5% del total de tu presupuesto para salud. Y aquí el punto importante es que es la cantidad de presupuesto que destinamos en México a salud. Uh
7: -huh. y por
10: eso esto sí me gustaría puntualizarlo y tal vez explicar un poquito, porque a nivel internacional los países que más han avanzado en temas de cobertura universal de salud destinan 8%, algunos 10% de su PIB. La Organización Mundial de la Salud ha sugerido que cualquier país debería destinar al menos seis puntos de su PIB, que más o menos coincide eh, con algunas estimaciones que hemos hecho dentro del centro. Y en México destinamos dos puntos y medio del PIB. Entonces, es importante las reformas que se hacen, las iniciativas. Sin embargo, hay que recordar que no podemos darle la vuelta al tema de financiamiento menos destinando dos puntos y medio del PIB únicamente para salud.
1: Uh -huh. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues ha insistido desde antes, desde el inicio de, de su gestión digamos y antes en campaña, antes desde antes de la pandemia en la cobertura universal en salud y yo preguntaría maestra Judith, sobre los presupuestos destinados a salud precisamente en términos más generales, se han incrementado con este gobierno, cómo era con los gobiernos anteriores, con el gobierno de Enrique Peña Nieto, cómo, cómo está esta cuestión
10: Claro, mira, en realidad en tema de financiamiento nos hubiera gustado ver algún repunte, sin embargo no lo hemos visto y este no es un tema, como bien dices, ni de este año, ni de este gobierno, ni del ni el pasado. Eh, tenemos varios eh, estudios y están públicos en la página de CIEP. Uno de ellos fue respecto al gasto en los últimos 10 años y lo que encontramos es que se ha ido contrayendo cada vez más el gasto. Alrededor de 2013 hubo un pico con 3 puntos del PIB, Ahorita estamos en dos puntos y medio, incluso el último avance trimestral. Eh, lo que nos refleja es que en los primeros seis meses de este año eh, se ejerció dos por ciento menos de lo que se ejerció el año pasado, que no teníamos pandemia, que no teníamos todo, todo este contexto y que, que bueno, en teoría ya tenemos un insabi este año, aunque, bueno, no uh -huh. no está acompañado del presupuesto necesario, y eh, incluso en esto que comentabas tú de, del tema de cobertura universal, eh, tiene varios años que se ha hablado de este tema y ha habido avances. Bueno, cobertura universal, perdón, para poner en contexto. Claro. Es necesario hablar de población, la población a la que cubre, qué servicios da, qué enfermedades están incluidas y presupuesto. Entonces, hemos visto avance en cuanto a la población que está inscrita o afiliada. Eh, los, las intervenciones que se cubren de manera paulatina se han ido incrementando, sin embargo en presupuesto sigue siendo la variable que, que queda limitada, que la única de estas tres variables que no ha incrementado. Entonces lo único que haces es incrementar la población que podría tener acceso, pero en realidad en presupuesto pues pues no lo tienes.
1: Uh -huh. Y bueno, no es lo mismo, eh, también hay que meternos, bueno, es un universo muy amplio, pero no es lo mismo hablar de el Instituto Mexicano del Seguro Social, del IMSS, que del ISTE, que incluso de los trabajadores que tienen el servicio de Pemex, ¿no? Que, que yo creo que son los que la, la joya de la corona en toda esta cuestión, no sé, eh, dinos tú, maestra. Y está por otro lado también el INSABI. Eh, y, y preguntaría sobre el Insabi, si este modelo resuelve, resuelve mejor la forma en la que se destina el financiamiento, si es más efectivo, que es lo que hemos visto ya en los meses que lleva este, este instituto, que, que son pocos, pero qué podemos ir viendo al respecto y compararlo también con los sistemas eh, de salud que tenemos, tanto los eh, sobre todo a nivel público, ¿no? para no meternos en las cuestiones privadas o tal vez sea, sea necesario. ¿Cómo, ¿Cómo está esta cuestión maestra? Sí,
10: correcto. Mira, efectivamente, nosotros hablamos en este momento, esto que te comentaba yo de dos puntos y medio del PIB es del total, el uh -huh. gasto total, pero es una historia diferente en cada cada subsistema. Uh -huh. Una cosa, como bien dices, es el gasto per capital que tiene acceso una persona con servicios de salud, de servicios médicos de PEME, a una persona que se atiende en Bienestar, o en Insabi ahora, ¿no? Eh, la diferencia es importante, sin embargo, el gasto per cápita en cualquiera de estos institutos eh, se ha reducido. Y en cuanto a lo que comentas de, bueno, si el financiamiento de Insabi ahora ya ya resuelve todo este, este tema, pues desgraciadamente no. De hecho, el año pasado que, que se estaba por aprobar toda esta iniciativa con cambios a la Ley General de Salud, a la de los institutos, eh, hubo un parlamento abierto en el cual estuvimos participando y el punto principal fue que, bueno, nosotros por supuesto estamos a favor de que se brinde atención y que exista un instituto que dé servicios de salud a la población que actualmente no tiene, no tiene ese acceso a seguridad social laboral, sin embargo que sea realista y que sea con números y con financiamiento necesario, con un esquema de financiamiento, y es lo que nosotros no vimos. Presentamos diversos escenarios y estimaciones, y para un primer paso necesitaríamos al menos medio medio punto del pib Y lo que se destinó de inicio para el Insabi fueron eh, la, cuatro, la cuarta parte de ese presupuesto necesario. Y no se está hablando ni se está poniendo sobre la mesa otra vez en discusión es lo que se va a hacer. De hecho, incluso el, el Insabi es uno de los programas que presenta recorte en, en, este, en este avance del primer
1: semestre. Uh -huh. En cuanto a temas de transparencia, ha sido fácil detectar el desarrollo del Insabi ahorita por evidentes razones. Todo el sector salud está bajo la lupa, pero también es difícil seguir el paso puesto que se han suspendido los términos eh, en la en la eh, vaya todo el ritmo del… el, el pues de la administración pública, ¿no? este Hay muchos procesos que quedaron suspendidos por precisamente la jornada de sana distancia y el confinamiento, pero es fácil detectar, hay suficiente transparencia. Cuando hablamos de financiamiento, pues es fundamental en un país como este que tiene eh, investigaciones incluso judiciales respecto a desvío de recursos, respecto a una corrupción que es la que, la que sabemos, la que conocemos, que es muy profunda y que ha dañado profundamente pues, las finanzas públicas, maestra.
10: Sí, mira, en realidad en el presupuesto eh, lo hemos logrado identificar tanto por unidades responsables como por programa, porque básicamente lo que se incluyó fue el programa de atención y medicamentos gratuitos, uh -huh. que cuando tú empatas o comparas con el presupuesto que traía Seguro Popular, pues es el único programa similar Y bueno, ahora desaparece el Seguro Popular y aparece este programa. Entonces, bueno, evidentemente es el que está sustituyendo. Pero incluso cuando haces el meteo, pues encuentras para el presupuesto aprobado para este año, pues que se presenta un recorte. ¿no? Entonces uh -huh. ha sido, o sea, lo podemos identificar. Sin embargo, pues sí, como como bien menciona una de las cuestiones preocupantes es que ni siquiera si tiene aún el reglamento que uh -huh. va con el cual va a funcionar tal cual el INSABI. Y pues que en realidad nuevamente vemos esta disposición por ampliar la población a la que se quiere atender, ampliar las intervenciones, pero sin presupuesto no creemos, o creemos que es muy complicado, sin presupuesto lograr estos objetivos.
1: Por supuesto. Y bueno, está del otro lado las contribuciones de los trabajadores del Estado y también de la iniciativa privada, los que aportan al IMSS y al Issste. Eh, eso por un lado, el, el nivel de contribuciones frente al nivel de servicio que, que ofrecen estas instituciones. Hay un equilibrio en esa ecuación porque finalmente también lo que creo que a todos y todas nos importa es cuánto gasta una persona en México para atender su salud, hacia qué instituciones se está dirigiendo, si tiene acceso al IMSS o al ISTE, lo está haciendo, o prefiere irse a estos pequeños consultorios que están en las farmacias de cada esquina, porque es más rápido, porque probablemente, pues sí, no tiene que dejar media vida ahí esperando ficha y demás. ¿Cómo está esta cuestión? Las contribuciones, el servicio que ofrecen las instituciones, ¿cuánto gasta una persona en México para atender su salud, maestra?
10: Claro, es muy importante este punto, porque... Es una de las razones o de los motivos por, por los cuales tendría que, que interesarnos el presupuesto público para salud, porque finalmente el presupuesto o el gasto total en salud está compuesto por este componente público y también por el privado. Y mira, a nivel internacional lo que se sugiere y lo que hemos visto en otros países es que el 80% del, del gasto o sea público, esto para evitar precisamente los gastos catastróficos en las familias, que solo el 20% corresponde a gasto privado que básicamente es el gasto de bolsillo y en México lo que tenemos es una composición casi 50-50 está 48% privado y 52% público entonces desde ahí ya te das una idea, obviamente cuando te vas por subsistema de nuevo eh, la historia es diferente eh, para una persona Afiliada a los servicios de Pemex, si se cumple esta razón 80-20, el gasto per cápita, digamos, del presupuesto total de los servicios médicos de Pemex entre la población a la que atiende, corresponde como el 80% del gasto total y solo un 20% es gasto de bolsillo. En cambio, por ejemplo, por ponerte los dos extremos, uh -huh. en imss Bienestar, el gasto de bolsillo es mayor que lo que existe público para para atención a cada persona. Entonces de ese tamaño es, es la desigualdad y el, y el impacto que se tiene tal cual en el bolsillo de los hogares.
1: Y otra de las preguntas importantes, ahora sí, bajo el contexto de la pandemia, es el presupuesto redirigido a hacerle frente y entre ello tenemos sin duda eh, el financiamiento para las, para las vacunas. Maestra, eh, ya daba este anuncio el canciller Marcelo Ebrard, decía en su cuenta de Twitter que el día de hoy darán a conocer... Con el secretario de Salud, los acuerdos alcanzados para producir en México y Argentina con apoyo crucial, dice, de la Fundación Carlos Slim, entre 150 y 250 millones de dosis de la vacuna desarrollada por AstraZeneca para hacer frente a COVID-19. ¿Cómo está esta cuestión? ¿Qué tan transparente están los números? ¿Cómo, cómo vamos en ese sentido, maestra?
7: Sí,
10: eh, en realidad, ese, ese presupuesto o ese ejercicio tendríamos que revisarlo probablemente en el siguiente avance trimestral. Uh -huh. Aquí uno de los puntos importantes es que eh, lo que se ha hablado es que el presupuesto que se va pues a tomar para hacer frente a esta pandemia proviene de el Fondo de Protección contra los Catastróficos. Esto en algún momento... Se hizo ya también en, en 2009 con el tema de influenza. Se tomó de ahí presupuesto. Eh, sin embargo, en este año se hablaba de alrededor de 40 mil millones de pesos que se tomarían de ahí. Se entiende que, bueno, si es un evento extraordinario, es una pandemia, bueno, hay que hacer uso de, de los recursos. Sin embargo, si no es de reasignación del presupuesto general es de este fondo que existía, bueno, que existe para atender las enfermedades catastróficas. Y aquí el, el detalle importante es que ya se había hablado que se tomarían de ahí 40 mil millones, que son los que se tomaron de ahí para el Insabi. Otros 40 mil que se estaría hablando ahorita de la pandemia. Entonces, eh, más bien ahí habrá que ver las presiones que pone para el siguiente año y los futuros en cuanto a este presupuesto que existe disponible para atender enfermedades que resulta, para la población, puede resultar de alto costo. Uh
5: -huh. El tratamiento
10: de VIH, esto el tratamiento de cáncer de la población que no tiene acceso de otra manera.
1: Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué temas tan complicados que han seguido además al gobierno en turno? Este gobierno que apostó por políticas de austeridad, de ahorro, finalmente son un son un signo de, de la 4T. Eh, yo preguntaría, ya acercándonos hacia el cierre, maestra Judith, si, si estas políticas de austeridad pues, han rendido buenos frutos. Es, es complicado, supongo, ponerlo poner ese contraste porque nos llegó la pandemia porque todo se ha desconfigurado a partir de todos los procesos, a partir de, de este confinamiento y de los retos que pone la pandemia. Eso por un lado, las políticas de austeridad y de ahorro, que también hay una parte que está dirigida a detener la sangría que ha significado la corrupción, el desvío de recursos, en fin, contratos a modo y demás eh, cuestiones y corruptelas en este país. Eh, cuando, cuando hablamos de presupuesto es algo que no podemos dejar a un lado, maestra.
10: Y, sí, sí, sí. Y, y bueno, definitivamente, yo creo que en el sector salud y, y con este contexto que, que te comentaba sobre cuánto es lo que se destina a nivel internacional y cuánto destina México, creo que resultaría un poco injusto hablar de, de ahorros en el sector salud. Eh, probablemente sea mejor hablar de estas deficiencias, Eficiencias en compra de medicamentos, eficiencia en servicios personales, es decir, pago de nómina, eficiencia en uso de infraestructura. Sin embargo, sí sería muy pertinente ser cuidadosos y hablar en lugar de un ahorro, que, que esto pudiera eh, traducirse en mayores recursos dentro del sistema de salud. Y, y bueno, esto porque incluso te comentaba al principio que la estimación de, de ahorro por comprar medicamentos ronda el 5%,
7: ah.
10: o bueno, la, la estimación que hacía incluso la Organización Mundial de la Salud. También mencionan de cuánto sería el ahorro si se pusieran en práctica diversas medidas de eficiencia y ahí entra esta de corrupción. Hablan de corrupción, hablan de esto que comentábamos de medicamentos, hablan de uso de infraestructura subutilizada, de mejorar eh, salarios o cómo se paga servicios personales y en general se habla de de nuevo entre comillas un ahorro de alrededor de 20% de todo el sector salud pero el detalle es que si nosotros destinamos tan poquito ese 20% en el mejor de los casos se podría traducir en medio punto del PIB entonces eh, yo creo que es importante que sí si se hagan todas estas medidas contra corrupción, austeridad, eh, eficiencia. Sin embargo, que esto no nos haga pensar que vamos a resolver el sistema de financiamiento del sistema de salud. Necesitamos destinarle más al sistema de salud si queremos avanzar en cobertura universal.
1: Uh -huh. Y bueno, toda la expectativa está precisamente sobre eso, sobre el sector salud. Eh, maestra Huit Senyacen Méndez, yo preguntaría ya como última, como última cuestión, la pandemia vendrá a reactivar al sector salud, aquellos por ejemplo, cuando hablamos de infraestructura de hospitales que permanecieron ahí eh, olvidados que se inauguraron a medias y que y que pues se quedaron ahí y que funcionaban ni siquiera a medias sino mucho menos eh, vino la pandemia a, a obligarnos a mirar, a atender de una manera distinta a lo que destinamos y a los recursos que se desarrollan y que, y que están ahí en el, en el sector salud para verlos de una manera más eficiente.
10: Mira, creo que sí nos obliga definitivamente a, a ver todos los rezagos que existen y, y todo el olvido que se ha tenido el tema el tema presupuestario en el sector salud eh, pone en evidencia todos estos años sin el presupuesto suficiente porque bueno esto no es solo en Insabi, ¿no? Sino que ha, ha venido ya a afectar también INSEISTE a pesar de que tienen un esquema de financiamiento diferente, por, bueno, todo este cambio demográfico, transición epidemiológica y, bueno, que eso no se ha visto reflejado en el presupuesto. Eh, pero, bueno, definitivamente, esto debería de ser una llamada a, a priorizar el, pre, el presupuesto para salud. Desgraciadamente, eso no lo vemos este año, ni siquiera en estos proyectos de inversión que corresponden a básicamente el programa de adquisiciones. Había cuatro proyectos de la Secretaría de Salud y ocho de IMSS, que para este avance trimestral, para junio, en los cuatro proyectos de Secretaría de Salud, que era igual de adquisiciones, de medicamentos, equipo, para hacer frente a COVID, aparecen sin presupuesto asertido, el único que tiene presupuesto asertido es el IMSS, y es el 8% de lo que se había programado. Entonces, Vemos complicado realmente que, que, que se esté priorizando aún en este contexto de epidemia el tema de salud y eso realmente es muy preocupante porque no no vemos una reasignación de recursos ni ni tal cual que el tema de salud sea una prioridad. Uh -huh.
1: Yo dije que era la última, pero en realidad me queda una más, <ríe> maestra, perdón. Es que hay algo bien interesante en todo lo que nos está diciendo y en esta aprobación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que tiene que ver con la compra de medicamentos en el exterior. ¿Eficientará eh, esta medida, esta nueva medida que se encuentra en la ley, los costos de los medicamentos cuando se habla de adquirirlos en el exterior? Mira,
10: sí, definitivamente sí tú abres y tienes una mayor competencia podrías tener acceso a un mejor eh, precio unitario de medicamentos aquí nada más como te comentaba al principio hay que tener hay que tomar en cuenta y tener los temas de logística de distribución y de regulación de esos medicamentos que serían extranjeros en territorio nacional entonces que ese ya ya no es ya no es mi tema pero manteniendo uh -huh esas variables en perspectiva, podríamos tener acceso a un mejor precio. Sin embargo, eh, de nuevo, esto que no se traduzca en vamos a poder ahorrar y destinar menos a salud. Necesitamos todavía más porque tenemos tasas de atención que están inferiores al 50%. Es decir, que menos de la mitad de la población que tiene o IMSS o ISPE o ahora en Cádiz, termina atendiéndose en el instituto al que está afiliado. Uh -huh.
1: Uf, pues pues complicado, se presenta el panorama Vamos a ver cómo va caminando esta ley Esta ley aprobada recientemente por el Congreso de la Unión y, y también, bueno, lo que pretende y ya se ha anunciado También tener una distribuidora Es una manera de decirlo, una distribuidora de medicamentos y vacunas Que pertenezca al Estado mexicano Para dar cobertura a todo el país Pues vamos a ver cómo se cómo se cumple esta cuestión Si es que se cumple o no eh, Y qué se va quedando de lado Maestra Judith. Senyacen Méndez, investigadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP. Muchísimas gracias por aceptar esta conversación, por venir a explicarnos estos, tem estos temas complejos, complicados, pero que finalmente nos atañen a todos y todas. Muchísimas gracias, maestra.
10: Muchas gracias.
1: Buen día. Muy buen día. Bien, pues son las... 8 con 33 minutos de este jueves 13 de agosto. Vamos a ir con una cápsula de nuestra compañera, eh, colega Verónica Ortiz esta cápsula realizada por ella que ya hemos compartido aquí en varias ocasiones donde nos a su vez ella misma nos comparte pues eh, poesía poesía una selección de poesía interesante en esta ocasión es una muestra de dos poetas regio montanas juana Atcock y minerva reynosa editadas ambas por fondo tierra adentro así es que vamos a escuchar estamos en primer movimiento
11: mucho gusto en saludarles Hoy les traigo a dos poetas regiomontanas. Juana Adcock, nacida en Monterrey, Nuevo León, quien en su libro manca parte de la violencia en esa zona de México para expresar lo que existe y sucede. Su texto nos presenta esquirlas y fosas con la intención de hacer válida la memoria. Leo, esquirlas. Y su voz que madura meteorito, estalla cascarón, metálico huevo, Menudo inocente, que salió cocido, charca colorida en iris, salpicando la banqueta. Me mataron. ¡Ay! A mis hijos, implora materno colgándose del faldón militar, golpe de culata en el estómago y a salir vomitando las recalcitrantes laderas. Zambrano lo había previamente pavimentado todo. Y nosotros nos callamos, a lo uno solo nos vamos a amanecer doblados en un tambo, sosa cáustica, astillas, los huesos, espuma, las vísceras. Dividido en tres secciones, a la bastille, una casa dentro de otra y en tránsit, Adcock retrata una cotidianidad cruda pero irreal, cercana a la reflexión y al diálogo entre las generaciones nacidas a partir de los años 80. Leo, en el siglo XX el suicidio es manda. Escribió la carta, coció las hojas, tortillas amarillas con hilo rojo. Corrió el agua de la bañera para pincharse un dedo, llorar un jugo de betabel y quedarse dormido diciendo «Es tu culpa, es tu culpa, es tu culpa». «Dormir 100 años». Despertar con el abre lenguas, abrir AH, tiene astros enterrados en las membranas, infección mortal. Necesitas antibidácticos y una silla de ruedas. Que la gente te traiga flores pencas de maguey cicatrizadas, besos, renunciar a esta puerca vida por obra y gracia de tu propia magnimidad. Morir a los veinte, qué bendición. Juana Adcock vive en Glasgow, Escocia, donde trabaja como traductora. Es tal vez por eso que entrelaza en su libro Manca el presente histórico con voces que dialogan en dos idiomas, el inglés y el español. Su poesía se bifurca y encuentra un sentimiento común que provoca y sacude, que mira hacia adentro y hacia el exterior para retratar lo que nos inquieta y ofende. Me permito leer una parte de todos los días I imagine. Todos los días I imagine. ¿Cómo sería being married to you? Financial hardship, porque siempre hay deudas, hipotecas. Lips, naked shoulders. Next day, amanecemos. Tú poniéndote los zapatos, yo haciendo café. Tendríamos cats for kids, books for lovers y guajes to drink. I was never much for linen, pero lo era en el fondo. Es el slag del tiempo. I was to live under. I don't see. Que me da más miedo. Conventions Routine. Falling head first. All that I no pude. Manca de Juana Adcock. Editado por el programa editorial Tierra Adentro. Fondo Editorial. Del mismo programa editorial. Otra región montana, la poeta y ensayista Minerva Reynosa, lideresa del Proyecto Internacional de Intervención Poética PIMP-MT y Poetry, Enchulamientos Poéticos. Ella, en su cuarto libro de poesía, Atardecer en los Suburbios, dialoga con lo urbano, con la conciencia sobre el cuerpo femenino, el amor y lo político, y leo Fechas para una ausencia, Nunca para una lápida. Y nada luminoso el acto, con adicciones populares ante las minorías gigantes de los otros. Cristo desaparece mientras la boca. Actos de magia tercermundista cuando un grupo de mujeres irrumpen la tranquilidad viril. Tánger morroco, negación del servicio, trato injusto, indiferencia, risa, el hambre, un coqueteo de pestañas estridentes, entre los fieles, vestimenta que no vi, ni letras ni Cristo. La poesía y prosa de Minerva Reynosa explora en lo violento y marginal, poesía íntima y confesional. Cuestiona la simulación en la que vive una sociedad emergente y ensimismada. La frontera, también bilingüe, sometida y vital. Leo. Otra dinámica de espacio, la frontera, con otro chico con otro hábito. Nos cancebreros, la nave a tientas por el Prado Loma, mozos de la luz intergalácticos, sol incandescente, wet back my pasaporte, paso y largo el monte, larga la distancia con otro nombre, otro espacio, otro sujeto. Who stay in the grass? Desfigurado. Dos poetas regiomontanas, Juana Adcock y Minerva Reynosa. Entre cruces de vidas, disolvencias que se espejean en el género y generación de dos mujeres escritoras mexicanas. Búsquelas en el Fondo Editorial Tierra Adentro. Más libros, más libres. Hasta la próxima.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Nota del día.
1: El deporte universitario se encuentra de manteles largos por el 30 aniversario del programa Goya Deportivo. En agosto de 1990 se transmitió a través de las frecuencias de Radio UNAM la primera emisión de la serie denominada Goya Deportivo, el único espacio radiofónico que durante tres décadas ha difundido el deporte universitario amateur, así como la cultura de activación física y por tal razón. La Dirección General del Deporte Universitario organizará una semana entera de actividades transmitidas en línea a través de su canal de Facebook, a lo largo de esta semana se han realizado ya conversatorios con temáticas en torno al deporte y su relación con distintas formas de comunicación como el periodismo deportivo, la caricatura deportiva y los medios universitarios. Los conversatorios se llevarán a cabo a las 10 de la mañana. Así es que terminando primer movimiento pueden escuchar estos conversatorios. El objetivo de esta jornada es reflexionar en torno al papel de los medios de comunicación en la difusión de un deporte universitario, así como promover un estilo de vida saludable y fomentar la en torno al deporte amateur y estudiantil en tiempos de pandemia y bueno en los conversatorios se contará con la participación de diversos periodistas así como la intervención de alejandra hass titular de la unidad de género de la coordinación de difusión cultural de la unam y de los directores generales de radio y tv unam benito taibo e iván trujillo respectivamente y para concluir las celebraciones pues el sábado próximo, el 15 de agosto a las 9, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, habrá una jornada especial de activaciones físicas en línea orientadas a promover un estilo de vida saludable y vaya que nos hace falta ahora en estos tiempos de encierro y de confinamiento. Vamos a conversar <coughs> esta mañana sobre las actividades deportivas de la UNAM, su, su difusión por Goya Deportivo y bueno, las actividades de activación física en tiempos de pandemia, este día nos acompaña David Vázquez. Él es director de comunicación social de la Dirección General de Deporte Universitario. Bienvenido a Primer Movimiento, David Vázquez. ¿Cómo, cómo te encuentras con este aniversario, 30 años, de un programa dedicado al deporte? No es poca cosa. ¿Cómo estás? Bienvenido.
12: Hola, ¿qué tal, Berenice? Muy buenos días. Efectivamente, eh, no es poca cosa. Se dice muy fácil, 30 años. Pero atrás de esos 30 años de una aventura conjunta entre Radio UNAM y la Dirección General del Deporte Universitario, hay muchas anécdotas, está la crónica del día a día, de los logros, de las expectativas del deporte universitario que también eh, ha sido y es referente del deporte amateur, en nuestro país y como eh, ha sido testigo, Goya Deportivo, también de logros internacionales. Eh, hablar del deporte universitario, por supuesto, también pasa por relatar eh, la cultura física, lo que los que no somos deportistas eh, de alto rendimiento, eh, también pas, pasamos eh, al enfrentarnos a la cancha de básquetbol, al tartán, al, a la calle cuando corremos un maratón eh, o cuando nos trepamos a la bicicleta. Entonces, hablar de de Goya Deportivo es hablar de una de una gran historia y eh, cumplir 30 años merece merece la pena celebrarlo. Como bien has dicho, esta semana, desde lunes, eh, iniciamos una serie de conversatorios eh, transmitidos en línea a través del canal de Facebook de Deporte UNAM, en donde hemos querido reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación en la promoción del deporte universitario, del deporte amateur, eh, de la cultura física, y por supuesto, de, irremediablemente hablar de lo que nos está tocando enfrentar en estos en estos días que también eh, es, es relevante y está marcando la historia. ¿no? Entonces, eh, estamos muy contentos, eh, hemos querido tener mesas muy representativas, tú lo has dicho, hemos tenido una mesa dedicada únicamente a, a reflexionar sobre la perspectiva de los medios de comunicación, el deporte y el género, eh, hemos tenido una mesa en la que hemos disertado en torno al humor y al, a la crítica visual a partir del trabajo de los caricaturistas, eh, una reflexión desde el punto de vista de la sociología, de la academia, eh, en torno a la representación del deportista y hoy mismo, hoy mismo como bien lo decías, eh, Berenice, eh, después de, bueno, a partir de las 10 de la mañana, Tendremos una, una mesa en la que hablaremos de, de discapacidad, del deporte amateur, de los medios de comunicación, en donde estará Alejandrina Zamora, la presidenta de la Asociación de Deporte Adaptado de la UNAM, en donde estará Samuel Estrada, periodista de, de Cantera 14, del Canal 14, eh, y Alejandra Haas, eh, es titular de la Unidad de Género de la Coordinación de la Institución Cultural de la UNAM, eh, moderados por el fundador, de eh, goya deportivo quien hace 30 años impulsó este este proyecto radiofónico a través de las frecuencias de radio unam el día de mañana eh, viernes terminará el ciclo de conversaciones con la presencia de, de los titulares de te unam y de radio unam eh, iván trujillo y benito taigo respectivamente y también la presencia de gisela iglesias directora de innovación y nuevas tecnologías de la dirección de comunicación social para que el sábado pues nos demos la oportunidad de, de ejercitarnos conjuntamente a través del canal de Facebook de Deportunam con una serie un repertorio de activaciones físicas que comienzan a las nueve de la mañana que, y que incluyen yoga, futnasia, que es un ensamblaje muy interesante entre fútbol y gimnasia, eh nado artístico, breaking y una activación de porras y animación. Como ves, un programa de fiesta, un programa de celebración, un programa de alegría y de mucha reflexión, porque 30 años no pueden pasar así como así. Por, supuesto.
1: Por supuesto, 30 años no pasan desapercibidos y en 30 años han cambiado muchas cosas han cambiado muchas cosas en la sociedad en la forma de expresión y de retomar los distintos temas que se tienen desde los medios de comunicación y bueno tener un medio de difusión un espacio de difusión y promoción del deporte pues también se, se ha visto modificado por este paso del tiempo por estas nuevas exigencias sociales hablo por supuesto de, del género hablo de la diversidad de la de, diversidad sexual y también de la diversidad de de las disciplinas distintas porque yo estoy segura que allá afuera muchos eh, se indignan y yo me incluyo cuando los espacios que se anuncian como deportivos solo se incluye eh, a, a la disciplina que se enfoca al soccer al fútbol soccer y no a esta gran diversidad que no tiene eh, la misma difusión eh, que no está beneficiada de las mismas maneras por corporaciones eh, privadas no por ejemplo y, y que tienen que abrirse paso poco a poco y y prácticamente con el apoyo de sus familiares y de su comunidad, ¿no? Estos deportistas de otras disciplinas distintas al fútbol. Eh, ¿Qué decir de estos 30 años en ese sentido? ¿Cómo se, ha, se han adaptado a las nuevas exigencias de, de la sociedad?
12: Hay que decir que por fortuna existe el deporte amateur y que por fortuna existen instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México. En la UNAM hay 79 disciplinas deportivas que efectivamente rebasan el, el lugar común del deporte espectáculo que generalmente se, se, se reduce a... Al un puñado de disciplinas como puede ser el fútbol americano como puede ser el fútbol soccer que lo has mencionado béisbol el tenis no que que, que por sí mismos concentran una, una gran cantidad de de millones de dólares y a un puñado de patrocinadores, eh, por fortuna, te decía, existen instituciones como la nuestra, en donde se ven reflejadas muchas otras disciplinas, en ese, en ese abanico de disciplinas deportivas, lo mismo puedes encontrar, eh, no sé, go, puedes encontrar handball, puedes encontrar voleibol, puedes encontrar ajedrez, en fin, estamos hablando de un lucha libre, los, los deportes de, de contacto, box, lucha libre, lima-lama, eh, hablábamos en su momento de, de gimnasia, las disciplinas acuáticas, como apnea, en fin, es un abanico mucho más amplio que en donde también están reflejadas estas disciplinas como puede ser el fútbol soccer o el, o el fútbol americano, que es de gran tradición en nuestra casa de estudios, más de 90 años de historia del fútbol americano, eh, pero en donde el enfoque no es la construcción de, de estrellas, no es la construcción de marcas, de productos eh, mercadológicos, sino es eh, rescatar lo más noble que tiene el deporte, que es la convivencia, que es sí la, el, el rigor y la exigencia en la preparación física, eh, pero también el sentido de comunidad. Que nos, que nos identifica en este caso a los universitarios y eh, por supuesto acabas de tocar también otro tema que el deporte no ha estado al margen o no se ha marginado que es la consolidación el, pos, el posicionamiento, el acompañamiento y el reflejo de las eh, justas causas de la sociedad de la sociedad civil a lo largo de la, de la historia pensemos eh, que en, en el deporte hablemos recordemos a jesse owens en, en las olimpiadas eh, en alemania en pleno nacional socialismo eh, pensemos en las conquistas y las reivindicaciones de espacios que han que han alcanzado las mujeres en el en el deporte eh, y pensemos como como bien lo has mencionado también pues los logros que se han que se han alcanzado en el reconocimiento de por ejemplo el deporte el deporte adaptado que hoy tendremos como como mencionábamos hace un momento una, una mesa muy interesante que se dedicará a reflexionar sobre esta trayectoria entonces hablar del deporte es hablar de la sociedad hablar ¿no? es rebasar el ámbito de la competencia es superar el, el ámbito de, de del mercado pero también bueno es una son reflexiones muy interesantes ahí y hemos hablado en este en este ciclo y en otros que hemos organizado en deporte unam a través de nuestro canal de facebook sobre, sobre estos fenómenos que, que nos permiten entender y entendernos con relación a, a la práctica deportiva
4: gracias de
1: David Vázquez, por último bueno, antes de que nos vuelvas a invitar que nos recuerdes eh, cuándo, a qué hora nos podemos acercar al canal de Facebook para, para este festejo, para sumarnos y también el sábado, eh, preguntarte cómo se suma Goya Deportivo cómo, ha sido, cómo han sido estos meses también para la dirección del deporte universitario, frente a los retos que tenemos todos en el encierro que nos impone la pandemia, cómo se ha acercado a la comunidad, no solo universitaria, los canales digitales nos dan esa posibilidad de extender los públicos, de llegar a lugares eh, que nunca pensamos de otras maneras, salvo por esta cuestión, que es si hay un beneficio de la pandemia sería probablemente ese. Cuéntanos, ¿cómo, cómo es esta situación, David?
12: Yo te agradezco mucho esa pregunta, porque desde los primeros días en que las autoridades y los expertos en, en salud pública eh, nos, nos confinaron, eh, el deporte universitario inició un trabajo intenso de, de activaciones físicas todos los días de hecho a la fecha mantenemos este este calendario a las, a las 12 del día tenemos ya una una activación todos los días de lunes de lunes a sábado eh, a las cinco de la tarde tenemos activaciones infantiles, a las seis de la tarde, los días miércoles, tenemos lecciones de ajedrez y tenemos los jueves también a las seis de la tarde lecciones de go. Eh, los domingos a las seis de la tarde tenemos eh, el, el análisis de jugadas emblemáticas de ajedrez. Y además, hemos en formatos cortos hemos generado infografías, hemos hecho recomendaciones para evitar lesiones, que ese es un, un tema relevante. La gente ahora en el, en el confinamiento, por fortuna, está haciendo más ejercicio, pero pues se, se expone a la posibilidad de... de de lesionarse, nosotros les damos consejos, les damos consejos de nutrición, también les, les hemos eh, generado recomendaciones bibliográficas, decimos que tenemos lectura para tu deporte, también hacemos recomendaciones cinematográficas para que, bueno, pues si, si a, se dispone, ahora estamos ahorrando tiempo eh, de traslados, esos tiempos que nos, que nos llevábamos en el atasco, en el tráfico, bueno, pues ahora... Ahora tenemos un poquito más de tiempo y puede ser la oportunidad para recuperar esas páginas deportivas que tenemos ahí en el rincón, buscar algunas o ver una buena una buena película, entonces hemos venido generando acompañamiento, hemos venido propiciando cercanía nuestros estudiantes deportistas de la universidad, miembros de los equipos representativos nos han nos han mandado videos que estamos reproduciendo y que nos dicen cómo cómo se entrenan ellos y créeme que son consejos buenísimos, yo yo me he aplicado más de uno y créeme que que son muy buenos de, para recuperar la activación de algunos de algunos grupos musculares que tienen uno medio abandonados por por la otra cotidianidad.
1: Así es y bueno nos es, es más que importante ejercitarnos en estos momentos hacerlo desde casa en estos momentos donde la el tema de las eh, comorbilidades de, de las de las otras enfermedades y padecimientos pues que agudizan este esta enfermedad de la COVID 19 pues por último, David Vázquez, director de Comunicación Social de la Dirección General del Deporte Universitario. Recuérdanos e invítanos una vez más a estas charlas que tendrán lugar el día de hoy y mañana a partir de las 10 de la mañana.
12: Muchas gracias, Berenice. Por supuesto, hacer extensiva la invitación para que nos acompañen a través del canal de, de Facebook de Deporte UNAM el día de hoy a las 10 de la mañana ya en en un ratito más eh, tendremos esta mesa muy interesante sobre discapacidad, deporte amateur y medios de comunicación. El día de mañana tendremos una mesa sumamente interesante sobre los medios de comunicación universitarios eh, en la promoción del deporte, del deporte estudiantil y el sábado a partir de las nueve de la mañana y hasta las dos de la tarde pura activación, a ponernos los pants para para hacer mucho ejercicio, porque va a ser, además son dinámicas muy divertidas, muy entretenidas, muy de fiesta, porque Radio UNAM y la Dirección General del Deporte Universitario estamos de fiesta, celebrando los 30 años de una edición que se llama Goya Deportivo y que bueno, se transmite habitualmente, se transmite los sábados de 8 de la mañana, 9 y media de la mañana, eh, con contenido del deporte, el acontecer del deporte universitario.
1: Perfecto, pues enhorabuena, un abrazo, un saludo y una felicitación y también un reconocimiento, son 30 años de nuevo, no se dice, no es fácil, se dice fácil, pero no lo es, Goya Deportivo mmm, se ha mantenido de esa manera en, en las frecuencias universitarias, haciendo la difusión del deporte universitario, un periodismo deportivo también, que es una parte muy interesante de este proyecto y pues no tenemos más que sumarnos a estas felicitaciones, David Vázquez, así es que a través de ti, por favor, Favor, hazle llegar a, a todo el conjunto de los que han eh, participado ahí en ese espacio universitario, eh, radiofónico y deportivo y que han logrado este reto de los 30 años. Muchas gracias y que sean muchos más. David Vázquez, gracias.
12: Muchas gracias, Berenice, y felicitaciones a todos, a las audiencias, a todos los de, eh, a toda la gente de Radio UNAM, operadores técnicos, continuistas, programadores. Eh, conductores, en fin, creo que eh, todos estamos de fiesta, el deporte, los deportistas, ustedes, los aficionados al deporte, estamos estamos todos de fiesta, y como bien dices, ojalá que sean muchos años más de un proyecto tan interesante como es Goya Deportivo. Muchas gracias,
1: Berenice. Gracias a ti, David Vázquez, director de comunicación social de la Dirección General del Deporte Universitario. No se pierdan esta fiesta que todavía quedan algunos días de aquí al sábado para festejar Goya Deportivo. Son las 8 con 59 minutos de la mañana. Se nos fue esta segunda hora y nos despedimos de la radio Nicolaita. El día de mañana vamos a estar con ustedes como de costumbre de 8 a 9 a través del 104.3 para llegar hasta Morelia, gracias a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Mientras tanto, nosotros vamos a ir al corte. Seguimos aquí en el 96.1 de FM en www.radio.unam.mx con este esfuerzo de todo el equipo de primer movimiento. Vamos al corte. Síguenos en redes sociales.
4: Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
6: La palabra prostitución es una palabra que ha ido con el tiempo generando un estigma las mujeres estamos divididas en decentes y putas o decentes y prostitutas y las mujeres que se dedican hoy en día al comercio sexual prefieren ser nombradas trabajadoras sexuales y no prostitutas.
4: Lleva contigo los temas que están cambiando al mundo. La sexual es gay, en pareja por 12 años, como una familia realmente, como lo que somos, una familia con mascotas y con todo. Nos ha ido bien. Escuchar y escucharnos Construyendo Igualdad Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género Entra a www.radiopodcast.unam.mx y encuentra las cinco temporadas Radio UNAM Experiencia
7: Sonora
4: Habla Alejandro Moreno Presidente Nacional del PRI
13: Al PRI nunca le quedó grande ninguna contingencia Nuestros gobiernos le hicieron frente a huracanes, terremotos e inundaciones y siempre sacamos al país adelante. Pero gobernar no es cuestión de palabras. En el PRI defenderemos los apoyos que cuidan a la población, firmes contra el coronavirus y en defensa de la economía familiar. Porque fuimos, somos y seremos el partido de México.
0: ¿Sabes de qué están hechas las drogas sintéticas? Veneno para ratas, sosa cáustica para destapar el caño, líquido para embalsamar cadáveres, solvente de pintura, limpiador industrial, cloroform, cloro para blanquear la ropa, yeso para aplanar paredes, bórax para matar cucarachas. Todos estos químicos son usados en asquerosos laboratorios clandestinos para la fabricación de drogas sintéticas. No pongas esto en tu cuerpo. En el mundo de las drogas no hay final feliz.
8: Déjate envolver por esta producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
2: Radio UNAM, Experiencia Sonora
14: La profecía dicta que cada
0: primera hora resistente del último día radial, una horda virulenta se desata desde el sur. Cuando el momento llegue, tendrá solo dos opciones, ensordecer o gritar. <tose> metal el núcleo más duro de la radio. Viernes, 20 horas, por resistencia modulada, 96.1 de FM.
14: Radio UNAM. Experiencia sonora. <tose>
1: 9 de la mañana con 5 minutos es la hora del centro del país En este jueves 13 de agosto les damos la bienvenida una vez más a Aquellos que se suman a este momento a esta tercera hora de transmisión Aquí en Primer Movimiento Y también un agradecimiento a los que permanecen desde muy temprano Que iniciaron en esta sintonía con la radio universitaria y radio pública Yo soy Berenice Camacho En esta ocasión, bueno, solita aquí en los micrófonos Solita y no porque hay todo un equipo atento a la transmisión Todo un equipo, el de Primer Movimiento de manera remota en sus casas. Gracias, queridos compañeros, eh, por esta por es, por este por hacer posible este espacio de radio universitaria. Está Frida Saldívar allá en la producción ejecutiva en cabina, acompañada de Arturo González en los controles técnicos. Están ambos ahí en, en pues en Radio UNAM, que extrañamos tanto, que extrañamos tanto ya esa cabina, pero hay que mantenernos todavía a sana distancia, pero se extraña llegar tempranito allá a Adolfo Prieto 133. Colonia del Valle, Ciudad de México. Y pues bueno, en esta, en esta hora, en esta hora tendremos nuestra mesa del día, los mundos posibles a cargo del doctor Alberto Betancourt, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, con un tema muy relevante, el glifosato. El glifosato y su permanencia, su regulación o su negación rotunda también, pero finalmente en el centro de las tensiones eh, al interior del de grupo de poder de la 4 T de presidencia. Pues bueno, vamos a ver de qué se trata muy interesante este tema que nos propone el doctor Alberto Betancourt para esta mañana. Después también tendremos nuestro, nuestra sección de Derechos Humanos, que cuando nos acompaña Alicia Vargas Ayala... Por su perfil profesional, digamos eh, Su trabajo en derechos humanos Pues es siempre dedicado a las niñas Y a los niños, a las infancias de este país Hace falta seguir Promoviendo espacios que hablen Precisamente que atiendan A este sector de la población y bueno En primer movimiento lo hacemos de esa manera En esta ocasión Alicia Vargas nos estará Comentando eh, En tres sesiones, en esta y en Otras dos más adelante Sobre un informe reciente que publica La Redim, ella es integrante del Consejo Directivo de la Redim y este informe se titula Impacto de la Pandemia de COVID-19 en los derechos de la infancia en México, un informe que ya está publicado, que ya está en línea, lo pueden encontrar así en la Redim, en las redes sociales de la Redim, así es que bueno, vamos a tener esa conversación, pero antes de que todo eso ocurra, la poesía necesaria en esta mañana está a cargo de Benito Taibo, de nuestro director de Radio UNAM, eh, amigo querido, yo estoy segura que él quisiera estar mucho más seguido aquí presente en los... En, en los micrófonos con ustedes, pero bueno, su labor como director de Radio UNAM no para, pero nos ha dejado poesía para todos nosotros, para disfrutar en esta mañana y para la audiencia de Radio UNAM. Solamente antes de irnos a la poesía en esta mañana, yo solamente quería mencionar eh, en la conferencia del día de ayer, la conferencia vespertina de salud, lópez Gatel pues volvió una vez más al tema polémico del cubrebocas eh, luego de que una compañera reportera por la mañana del día de ayer le, pre le preguntara al presidente de la República pues, por qué no usaba el, el cubrebocas, y bueno, Gatel atrae el tema hacia la conferencia de la tarde, transmitió un video. Un video sobre las ocasiones, una selección de los momentos en los que durante esas conferencias vespertinas se ha mencionado el tema del de cubrebocas. Y bueno, esto además ayudó para insistir en que el cubrebocas funciona como un instrumento auxiliar para prevenir el contagio en cierta medida y siempre y cuando se use correctamente, es decir, cubriendo boca pero también nariz. No solamente la boca y mucho menos si se usa en la barbilla o se usa en el cuello o en la frente, en fin, su efectividad es mayor además en ciertos espacios o sea, hay que utilizarlo y colocarlo de manera correcta, tapando nariz y boca y además es más efectivo en ciertos espacios y por tiempos específicos, espacios como las aulas, los salones de clase el transporte público, lugares cerrados también eh, y de y de mayor concurrencia donde no es posible guardar la a distancia así es que bueno, valga toda esta controversia y polémica en torno al cubrebocas con eh, la conferencia de lópez Gatel para reiterar, para recordar eh, pues, las formas correctas de su uso eh, no, va en la boca, eh, no va en la barbilla ni en el cuello sino cubriendo nariz y boca me parece que es importante reiterar esta información y pues bueno, ahora sí nos vamos con la poesía necesaria son las 9 con 10 minutos de la mañana poesía necesaria en la voz de Benito Taibo
0: es hora de poesía necesaria
9: Hola, soy Benito Taibo. Los amigos del Primer Movimiento me invitaron a decir uno de los poemas de poesía necesaria. El siglo XVII es oscuro, no sucedieron muchas cosas, pero sucedió una luminosa, maravillosa, asombrosa, llamada Sor Juana Inés de la Cruz. Y por ello, y para ustedes en estos tiempos de encierro, tiempos difíciles, detente sombra. Detente sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero. Bella ilusión por quien alegre muero, Dulce ficción por quien penosa vivo. Si al imán de tus gracias atractivo, Sirve mi pecho de obediente acero, ¿Para qué me enamoras lisonjero, Si has de burlarme luego fugitivo? Mas blasonar no puedes, satisfecho, De que triunfa de mí tu tiranía, Que aunque dejas burlado el lazo estrecho Que tu forma fantástica ceñía. Poco importa burlar brazos y pecho si te labra prisión mi fantasía.
0: Del día
1: Y saludo esta mañana con mucho gusto al doctor Alberto Betancourt él es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20, también ahí en Filosofía. Nos acompaña cada jueves en la Mesa de los Mundos Posibles. Doctor Alberto Betancourt, ¿cómo estás? Buenos días. Te, te saludo en nombre también de Miguel Ángel, que hoy se está tomando unas unas vacaciones, un descanso, un descanso eh, pues que irá los lunes y los jueves de este mes, pero te dejo un fuerte abrazo para pasártelo esta mañana. ¿Cómo estás?
13: Querida Berenice, buenos días. Qué gusto saludarte y pues seguir en resistencia y poder saludar a todos nuestros amigos del auditorio que nos hacen el honor de escucharnos.
1: Al contrario, querido Alberto Betancourt, nos tienes un tema Polémico, es decir, poco, es un tema que me parece el del glifosato, se encuentra al centro de las tensiones, en el grupo de poder, en el nivel más alto de lo que significa la 4T, y pues bueno, te, te escuchamos y vamos haciendo los comentarios también, porque hay muchos, yo debo confesar que es un tema que casi casi que me quitó el sueño este, esta <risa> esta bien, noche, porque, porque se han revelado cosas importantes, ¿no? Sí,
13: Berenice. Eh, gracias por, por esta bienvenida. Mira, yo pienso que hemos vivido un episodio político que, de la mayor importancia que nos actualiza como república. Y digo república en el sentido de una comunidad política que discute los asuntos públicos que son de interés común y que requieren de un procesamiento democrático y de una reflexión colectiva el hecho de que el doctor eh, Víctor Manuel Toledo, titular de la Secretaría de Medio Ambiente defendiera el proyecto de decreto presidencial que prohíbe el uso del glifosato en base a un principio precautorio por todos los datos contundentes y los indicios que existen sobre su peligrosidad pues yo diría que puso en la mesa de discusión la coexistencia y colisión al interior de la 4T de varios proyectos de futuro. Y bueno, yo creo que eso tiene la mayor importancia porque abrió un proceso que ojalá se replicara en muchos asuntos de interés público que existen en nuestro país. El hecho de que los temas se tienen que discutir y desde mi personal punto de vista, la necesidad que tenemos de asumir que la heterogeneidad de la coalición que permitió el triunfo electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador es tal que en realidad lo que existe pues es lo que podríamos llamar una coalición dentro de la cual existen fuerzas que tienen proyectos muy diferentes respecto a cómo quieren que sea el país. Entonces yo pienso que el hecho de abrir, eh, digamos, la, de velar la existencia de, este, de esta polémica al interior del gabinete es muy relevante porque permite entender la importancia que tiene hoy discutir los asuntos públicos y yo diría en primer lugar rescatar el protagonismo de la sociedad civil y el peso de la sociedad civil tratando de inclinar la balanza en un sentido popular, nacionalista, democrático, en, en ese, digamos, en ese florecer de varios Méxicos posibles que está colisionando al interior de la 4T. Pero creo que lo más importante, Berenice, amigos del auditorio, es que pues esta discusión, más allá de los intríngules a los que sin duda hay que atender y que es muy importante registrar, podríamos decir lo que en la historia de corto plazo es propiamente la historia política, que hay que registrar minuciosamente, pero creo que más allá de esta historia de corto plazo, lo que tenemos ahora es algo que desde el punto de vista de la historia, en un ánimo brodeliano podríamos llamar una historia de largo plazo, en donde yo enmarcaría el conflicto que se suscitó en torno al glifosato, y me referiré entonces al enfrentamiento entre dos paradigmas, uno que podríamos llamar el del modelo aristocrático, industrial y agroexportador, frente a otro paradigma, el del modelo campesino, agroecológico, resiliente y sustentable. Y yo creo que en un momento de pues tanto dolor como el que nos provoca saber el costo humano terrible que ha tenido la pandemia, y cuando uno se detiene a pensar el, el peso que han tenido las comorbilidades eh, provocadas por la obesidad, por la diabetes, y todo esto, pues como resultado de un modelo de agricultura, de economía, que, pues, promovió, entre otras cosas, o que tuvo como uno de sus efectos, la predominancia de la comida chatarra, pues pienso que es de la mayor importancia abordar este tema, y yo quisiera proponerte, Berenice, que lo abordemos hoy, que conversemos en torno a este episodio, pero enfocándolo desde el punto de vista de la confrontación entre dos paradigmas. No sé qué te parece.
1: Me parece muy bien, doctor Alberto Betancourt, eh, esta coalición o este este encuentro, este encontronazo de, de fuerzas al interior de un proyecto que abarca eh, tantas visiones eh, de esta gran amplitud, y a mí me gustaría saber Sí, ¿De qué tamaño es el desencuentro? ¿De qué tamaño es la distancia entre estas visiones y proyectos políticos? Ya nos hablas de dos modelos y de eso precisamente en medio de todo esto se encuentra la discusión del glifosato, donde también organizaciones manifiestan pues su extrañamiento, entre ellas una coalición, una red tan importante como la red TDT, eh, todos los Derechos para Todos y Todas, que aglutina en su interior a muchísimas otras organizaciones. Es muy interesante lo que, pues, lo que nos puedas conversar esta mañana sobre el tema.
13: Muchas gracias, Berenice. Pues mira, yo, yo pienso que lo primero sería destacar algo que tuve oportunidad de comentar con el doctor Arturo Argueta, que actualmente tiene una encomienda al interior de la Semarnat, y bueno, que él eh, destacaba como el, digamos, la esencia del asunto que tiene que ver con la importancia de transitar eh, de un paradigma a otro. Yo diría que actualmente, retomando eh, algunas de las ideas que tuve oportunidad de comentar con él, que actualmente están en juego dos proyectos distintos de país y yo diría que también dos paradigmas agrícolas. Por un lado, el modelo aristocrático-industrial, que está ligado a los hidrocarburos, a la agroexportación. Es un modelo, eh, digamos, que ha sido impulsado por una élite que se conformó en torno al salinismo, al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y actualmente al TEMEX. Estoy, de alguna manera, parafraseando y agregando algunas de las, eh, digamos, un punto de vista personal algunas de las ideas que comenté con el doctor Arturo Argueta, pero pues es un modelo que tiene que ver con una estela de dólares que se ha concentrado en muy pocas manos y cuyos daños a la salud, aquí sí retomo las ideas del doctor Arturo Argueta, al agua dulce, al mar y a la tierra, han sido enormes y que además pues ha estado auspiciando la comida chatarra, la obesidad y la diabetes. Eso es lo que tuvimos en los últimos 30 años, de manera intensiva. Quiero destacar que ese modelo, entre otras cosas, pues dejó grandes rendimientos, dejó muchas divisas, pero también dejó un enorme daño ambiental, una enorme desigualdad, una mano de obra en el campo precarizada, mal pagada, una quiebra preprogramada de los agricultores mexicanos. Creo que alguna vez comentamos al aire, Berenice, en alguna ocasión que estábamos con Miguel Ángel, a quien le mando un saludo, si nos está escuchando en sus vacaciones, que pues eh, al, casi al inicio de la pandemia una amiga mía de la Universidad Autónoma de Chapingo, Mariana López, eh, pues apremiada por todas las emociones que nos provoca esta necesidad del confinamiento como un acto cívico, organizó un taller de hortalizas urbanas y así digamos en las últimas salidas al exterior nos repartió todos semillas para empezar a cultivar en casa. Ha sido toda una experiencia de resistencia. El sembrar, eh, pondría el caso de unas calabazas que sembramos, era la primera vez que yo lo hacía. Ha sido toda una experiencia, toda una relación afectiva, levantarse en la mañana y ver cómo están las calabazas y ver cómo van creciendo. Y lo que he podido experimentar es que es muy difícil producir alimentos. Uh -huh. Primero le cayó la cenicilla, luego llegó un gusano, Después vino una granizada que agujeró las hojitas de, de la planta que estaba esplendorosa. Ahora fue atacada por una plaga que desconozco. Es muy difícil cultivar alimentos. Y hay mucha gente en el campo que pasa largas horas en el sol, que pasa mucho tiempo agachada, que hace un gran esfuerzo por llevarnos los alimentos a la mesa. Y en ese contexto, pues es digamos que, que a veces... Eh, se calla en esto que aparentemente es positivo en el corto plazo, que es la promoción de ese modelo de agricultura industrial que entre comillas aparentemente facilita las cosas, pero que ocasiona varios problemas ecológicos y varios problemas sociales. Porque a final de cuentas, organizaciones, por ejemplo, como el Consejo Nacional Agropecuario, pues realmente representa más bien a esta aristocracia agrícola. Y a veces pareciera que no hay otra otra manera de cultivar los alimentos. Pero sí lo hay. Y algo que me gustó mucho en la conversación con el doctor Arturo Argueta, que pudimos platicar del otro paradigma y del otro modelo, que es perfectamente viable y que tendría efectos en muchos terrenos, digamos, tendría efectos positivos en un nivel multidimensional. Se trata de un modelo agrícola basado en la tradición campesina, en su sabiduría ancestral, pero, queridos amigos, supongo que todos estamos pensando en una sabiduría ancestral que está viva, que es una tradición que se está actualizando y enriqueciendo continuamente. No es como, una no es como un conocimiento que nació hace cinco mil años y ahora pues se quedó ahí petrificado. No, es un conocimiento vivo que se está actualizando continuamente, el de la tradición campesina, comunitaria, pero que además ha sido reforzado por la investigación académica por todo este sector del mundo académico, universitario que acompaña esa tradición, por los movimientos ecologistas, aunque los propios campesinos son la gran fuerza del movimiento ecologista, y por el diálogo sur-sur. Porque, aunque debe intensificarse mucho más, ya existen experiencias muy importantes de diálogo e intercambio de experiencias de formación de campesinos de Mesoamérica, entre México y Centroamérica, entre lo que era Mesoamérica y lo que son los Andes, entre los Andes y el Mediterráneo, entonces pues se trata de una forma de hacer agricultura que por un lado fortalece la autonomía y el poder comunitario, que por otro lado pues produce una gran cantidad de alimentos con una comida sana, nutritiva, variada, que permiten seguir fortaleciendo la deliciosa comida mexicana que todos nosotros disfrutamos y que pues deja una estela de efectos positivos y en ese sentido, pues me parece que la discusión respecto a lo que está ocurriendo en el país y particularmente la existencia de muchos eh, futuros posibles, que está, digamos hoy lo que se está jugando es el futuro, pues es muy importante en esa perspectiva tener en cuenta esta coexistencia de dos paradigmas y yo diría, ese es desde luego el paradigma al que yo me escribo, el impulsar esta eh, transición ecológica que evite esa agricultura aristocrática, que externaliza costos, porque al final de cuentas provoca un gran daño económico al provocar daños al medio ambiente, nada más que está transfiriendo esos daños a otros sectores de la sociedad y permite, es una especie de forma de subsidio perverso, ¿no? Permite que algunas empresas que no quieren pagarle mejor a sus trabajadores o no quieren contratar más mano de obra y que quieren seguir reproduciendo sus capitales a gran velocidad, eh pues sigan haciéndolo. Por eso hay que impulsar este otro paradigma, que impulsa, entre otras cosas, eh, la justicia ambiental y la justicia social.
1: Y en este paradigma, tu lectura mmm, nos deja muchas esperanzas, eh, doctor Alberto Betancourt, porque hay muchos intereses, ya lo has dicho tú, hay eh, dólares y muchos dólares impulsando el modelo contrario, industrial, aglo, agroexplotador, del cual ya nos Ay, nos haces esta, esta introducción. Eh, ¿Quién abre la puerta? a estos intereses al interior de la 4T? Esa sería una pregunta. Y otra también es la esperanza de decir, bueno, el doctor Víctor Toledo, que representa al otro modelo al agro, agroecológico y sustentable, pues no está solo, pareciera que sí, pareciera que está ahí en el centro del poder, eh, en esta lucha por estos dos modelos, representando a este último de los campesinos y sustentable, pero no está solo, hay una fuerza comunitaria ahí presente que no hay que olvidar y que no hay que soslayar tampoco, ¿no? Y que se
13: hizo valer, yo creo que ese peso de la sociedad, ese respaldo a la transición hacia, hacia la agroecología, se hizo sentir, por eso fue muy por eso creo que es muy sano discutir los temas. Por eso creo que no hay que depositarnos en nadie, por más que sea una... O sea, no hay que depositarnos en nadie, hay que hacer valer nuestra autodeterminación, hacer valer el peso de la sociedad. Y yo diría que ahorita llevamos dos triunfos al hilo, provisionales, no hay que cantar victoria, pero también hay que saborear cuando hay un triunfo. Y creo que llevamos dos al hilo, la suspensión momentánea de la nueva ley federal de variedades vegetales, y ahorita pues el mantenimiento que anunció el día de ayer en la conferencia de prensa mañana era el presidente del proyecto de decreto presidencial que esperemos se consolide institucionalmente que prohibirá gradualmente en un plazo de cuatro años el uso del glifosato y que empujará la transición hacia un paradigma agroecológico y Así para es. celebrar esta victoria no sé qué opines Berenice yo te propondría que pues bailemos al ritmo del clavecín con esto que interpreta son de madera que se llama La Marea. ¿Qué te parece?
1: Me parece perfecto. Vamos a escuchar Los Mundos Posibles con el doctor Alberto Betancourt y esta selección musical.
16: Como el mar, los azules infinitos brillarán, vive el tiempo y el silencio, vive más. La sonrisa de la inmensa eternidad, como la marea de tu caminar, y el dulce de tu humanidad. Dame una sonrisa de fertilidad, y de luna llena te vengo a arrullar.
1: Bien, estamos de vuelta con el doctor Alberto Betancourt, eh, querido doctor voy a leer algunos comentarios en redes sociales porque evidentemente este tema nos convoca a, a cuestiones muy importantes, dice Hernán Garza dice, hurgando en el meollo de la cuestión, como siempre el doctor Alberto Betancourt nos confronta para elegir un proyecto reductor, reproductor perdón, de la vida contra otro reproductor del capital nos dice Flechador del Sol también, no nos damos cuenta, pero hoy por hoy es muy raro encontrar gusanillos en las frutas, legumbres y vegetales que se consumen. Esto gracias a la aplicación de la ciencia en los cultivos. Por aquí también Armando Cruz dice buen día, sí. Es difícil tener cultivos caseros por las plagas que les caen y cuando busco abonos o plaguicidas orgánicos es difícil encontrarlos y son caros. Por último, Darío Trujano dice, de acuerdo a Silvia Ribeiro, la agroindustria provee solo el 30% de los alimentos que la humanidad consume. Ahí están estos comentarios, doctor Alberto Betancourt, eh, te escuchamos con esta cuestión.
13: Muchas gracias, Berenice. Um, el Conacyt hizo pública una investigación, un documento llamado eh, Expedientes científico sobre el Glifosato, en el cual habla de los daños que provoca el glifosato a la salud eh, y las alternativas que existen para dejar de usarlo, que este punto es muy importante. Según el documento, el uso de herbicida de la marca Roundup de Bayer, incrementó su uso desde 1996 en un 1.500% por la implementación de transgénicos de maíz, algodón, papa, canola, soya, alfalfa, jitomate, limón y betabel, transgénicos que han sido diseñados para soportar poderosos herbicidas. Y bueno, pues el uso de este producto está muy relacionado con los transgénicos y pues según documento, el texto de Conacyt, de acuerdo a un estudio realizado por González Ortega en 2017, este científico tomó una muestra de tortillas, totopos, cereales para el desayuno y encontró, desconozco ahorita, no, no entré al detalle de la, de, de, de las características de la muestra, pero encontró que el 82% poseían transgénicos y 30% contenían residuos de glifosato. Eh, el hecho es que... Pues, por ejemplo, en Autlán, Jalisco, en otra investigación se realizó una muestra de orina en 93 niñas y niños de primaria y secundaria, y todos tenían restos de glifosato. De tal suerte que la prohibición de, este, de esta peligrosa sustancia, cuyo origen de alguna manera, eh, no directa, pero tampoco así muy alejada, pues tiene que ver con el uso de desfoliantes utilizados en la guerra de Vietnam, eh pues es un asunto que tiene que ver con la salud pública y por eso creo que es absolutamente digno de celebrarse y de defenderse eh, el hecho de que se está empujando la prohibición de esta sustancia. Eh, Berenice, no sé qué opinas, me gustaría comentarte rápidamente sobre un ejemplo que me parece muy ilustrativo de lo que provoca el modelo aristocrático agroexportador. ¿Qué te parece si nos asomamos a esto que podríamos llamar el Super Bowl y el desierto verde mexicano.
1: Me parece muy bien. Te escuchamos, Alberto Betancourt. Pues mira,
13: hay un artículo en la revista Diálogos Ambientales que publica la Semarnat, que escribió un investigador muy reconocido en el ámbito del de estudio de la etnobiología en Michoacán, el doctor Pablo Alarcón Chaires, quien señala en este texto, hay una cosa que a mí me encantó, que Chesterton decía que la palabra progreso tiene consecuencias murales dado que indica un rumbo y él se cuestiona el rumbo de la agricultura agroexportadora porque dice que el cultivo aguacatero en Michoacán y Jalisco ha provocado por su exitosa demanda internacional graves problemas socioambientales como la pérdida de cobertura forestal, el decrecimiento de la biodiversidad, cambios en el uso del suelo, contaminación por agroquímicos, inseguridad por presencia del crimen organizado, precarización laboral, despojo de tierras, abatimiento de fuerzas naturales de agua, y el aguacate sí, deja muchas ganancias el aguacate michoacano, jalisciense deja una gran cantidad de dólares en unos pocos bolsillos, pero ha perpetuado la pobreza de los habitantes y la utopía cardenista de convertir a Michoacán en una gran reserva forestal, ha cedido paso a la tala de 500 hectáreas de bosque cada año y a un cultivo que realiza que se realiza casi en un 80% de, de su superficie, violando el uso del suelo. Y pues ahí cita un, un ejemplo, digamos, que tiene que ver con el deporte, con el espectáculo, con la gastronomía. Durante cuatro horas que duró el 51 Super Bowl del fútbol americano de los Estados Unidos, se consumieron cinco mil toneladas de aguacate mexicano pero pues en ese enfrentamiento entre los patriotas de Nueva Inglaterra y los halcones de Atlanta, mientras tanto el 51% de los habitantes de Uruapan, la capital mundial de la producción aguacatera, sigue viviendo en la pobreza, y los jornaleros que trabajan en los huertos de aguacate solamente son dados de alta en el IMSS, los días que se presentan a trabajar, de tal manera que pues esperan a que el patrón los convoque a ir a la huerta, a batojar el sabrosísimo aguacate, para poder ese día llevar a sus familiares a una clínica de LIMS. Eh, aquí Pablo Alarcón usa una metáfora que me parece muy ilustrativa. Él dice, los aguacates de Leviatán han dejado una estela de problemas. Y yo creo que así como el aguacate, pues hay muchos otros cultivos. Eh, insisto, y así empecé mi intervención. Eh, siempre teniendo en cuenta el enorme esfuerzo que significa producir alimentos con cualquier modelo, pero pues yo creo que hay modelos que aunque en un momento dado pueden implicar más trabajo, eh, son más amigables con la naturaleza y son viables económica y socialmente.
1: Así es, así es Alberto Betancourt. Pues bueno, y eso dejando además de lado toda la cuestión de la defensa propia de la tierra, de muchas comunidades ahora que fue el día de las eh, de los pueblos indígenas el domingo pasado y la violencia que está que ha arrasado estos territorios pero también una una lucha muy digna por parte de quienes los han habitado desde hace tanto tiempo y que y protegen la tierra que la cuidan y que están bajo estas bajo estas condiciones Alberto Betancourt
13: sí efectivamente Berenice, estoy completamente de acuerdo contigo un amigo, eh, Gabriel Hernández García, publicó en La Jornada, o sea, entero, ayer salió su, su texto, una nota explicando el tema del glifosato y cómo el glifosato es solamente la punta del iceberg de todo un modelo que prioriza la reproducción de, la, de las ganancias en lugar de la salud, eh, la defensa del ecosistema, la biodiversidad y el poder comunitario. Y él dice en este texto que las grandes empresas agroindustriales surgidas del salinato que incluye los gobiernos de Cedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, destruyeron al campo mexicano, socavaron la soberanía alimentaria, y estos terratenientes modernos, me gustó mucho el término, reproducen sus capitales sin riesgos para ellos, pero sus jornaleros son los que asperjan el glifosato en los tecnificados campos del Valle del Yaqui o del Mayo, con salarios paupérrimos en los cultivos de papa, de sorgo, de hortalizas, de frambuesas y de arándanos que se exportan a los supermercados estadounidenses. Y bueno, pues cita el caso de muchas organizaciones campesinas que se han opuesto al uso del glifosato. Y yo creo que cuando uno escuchó, me imagino que también te tocó, ver Berenice, la arrogancia y pues las falsedades, las falacias, con las que, por ejemplo, Bosco de la Vega, dirigente del Consejo Nacional Agropecuario, arremetió contra las autoridades que están tratando de proteger la salud de los mexicanos, pues no sé, pienso que en su propia actitud eh, pues se denota mucho como pues hay fuertes intereses económicos y pues hay ciertas personas que prefieren priorizar eso por encima de la salud pública y el bienestar de nuestros ecosistemas y por eso pienso que es muy importante que no solamente los funcionarios, todos hagamos actos ciudadanos y de valor civil y entremos a discutir eh, estos temas. Yo por lo pronto pues celebro mucho que, que tengamos una victoria, insisto, que importa, muy importante, pero yo diría provisional, hay que estar atentos, vigilantes, pero creo que tenemos nuevamente una victoria. Pero tenemos muchos temas pendientes, el tren Maya, el ferrocarril transísmico, eh, temas en los que yo creo que la sociedad y las comunidades tienen que hacer oír su voz, y son temas pendientes en los que también tenemos que inclinar la balanza en favor de un proyecto que confíe en lo que podemos llamar un desarrollo endógeno, en lugar de esta visión del desarrollo colonizador exógeno que desafortunadamente se sigue eh, expresando y causando daños en nuestro país.
1: Así es, pues sigamos con estos temas, con esta salida gradual del glifosato para México. Uf, cuántas pugnas de poder hay detrás, no solamente dentro de la 4T o dentro del país, sino también eh, desde fuera, desde fuera, corren y corren los dineros impulsando pues este modelo que ha dañado tanto a las comunidades, a la tierra misma, eh, otro tema también, el algodón transgénico, en fin, no acabaríamos, ojalá les demos seguimiento aquí en el espacio de los mundos posibles, los jueves contigo en esta mesa, querido doctor Alberto Betancourt, nos vamos a despedir ya con algo de música.
13: Sí, eh, quisiera decir nada más como frase final, Berenice mandándote un saludo afectuoso, que pues Jean Paul Sartre dice que tenemos la condición de ser libres y que ser libres implica ser responsables. Y yo creo que en este y en otros conflictos tenemos una responsabilidad, tenemos que ejercerla y eso significa ser protagonistas y participantes. Te propongo que nos despidamos, celebrando este triunfo parcial, escuchando Moros y Cristianos, con esta actualización de la canción Si se calle el cantor, en alusión a la necesidad que tenemos de romper el silencio y discutir los temas públicos que nos atañen. Un abrazote, Berenice, para ti y para nuestros amigos del auditorio y para todo el equipo de Primer
1: Movimiento. Otro fuerte de, de vuelta, doctor Alberto Betancourt. En ocho días nos escuchamos una vez más en los mundos posibles. Muchas gracias. Un abrazo. Vamos a escuchar.
16: Si se calla el cantor, calla la vida Porque la vida misma es todo un canto Si se calla el cantor, muere de espanto la esperanza, la luz y la alegría, si se cae el canto, se quedan solos, los humildes corriones de los diarios, los obreros del puerto se persignan, quien habrá de luchar por su salario. cantor, muere la rosa ¿de qué sirve la rosa sin el canto? debe el canto ser luz sobre los campos iluminando siempre a los de abajo que no calle el cantor porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime, no saben los cantores de agachada no callar jamás de
6: frente al crimen
1: le damos la bienvenida esta mañana a Alicia Vargas Ayala, directora del CIDES IAP, el Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, integrante del Consejo Directivo de la Redim y la Redim es precisamente quien publica recientemente este informe, impacto de la pandemia de COVID-19 en los derechos de la infancia en México, del cual hablaremos en esta y en siguientes ocasiones. Bienvenida Alicia Vargas Ayala, ¿cómo estás?
15: Buenos días, Berenice. ¿Cómo estás? Muchas gracias por este espacio. Gracias y saludos a todo tu auditorio.
1: Al contrario, te, es, te pues, escuchamos.
15: Efectivamente, aquí estamos eh, una vez más eh, haciendo énfasis y pidiéndole a tu audiencia que sean cómplices con nosotros en esta defensa, hoy día que es muy urgente tener, en este acompañamiento que debemos hacer sobre la defensa y protección de derechos de niños y adolescentes. ¿Y la Redim? presenta su, su balance, el balance eh, respecto a este periodo, lo que hoy se llama la era COVID, y cómo esto está impactando en el, en, el, en el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Grandes desafíos para nuestro país y desde las organizaciones defensoras tenemos la certeza de que la respuesta a una serie de problemáticas que vivimos hoy está justamente en la niñez. Cualquier problema, si lo empezamos a gestar desde la niñez, seguramente tendremos muy buenos resultados. Este es el, el énfasis con el que se introduce la presentación del informe que la red imple, presenta hoy y que está sustentado eh, sobre la base de información eh, oficial, eh, organismos internacionales que han dado sus balances y que han presentado sus reportes, sus proyecciones respecto a lo que está sucediendo en América Latina y, por supuesto, México no es la excepción, sino es el país en el que se centran una serie de perspectivas y visualizaciones respecto al futuro de la de, 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 de cómo resolver y atender el tema de COVID en nuestro país. Varios organismos han destacado eh, acerca de los desafíos que como humanidad, como continente y especialmente como región tenemos ya frente a esta era COVID. Para el caso México, desde antes de la, pandem de la pandemia ya teníamos una crisis de derechos humanos que ha sido documentada por varios organismos internacionales, el Comité de los Derechos del Niño, en sus observaciones en, a los informes de país ya acumulan eh, las 300 recomendaciones a nuestro Estado incluyendo observaciones de la CEDAO, de la Comisión Interamericana y, por supuesto, de organismo, organismo, órganos de tratados internacionales que nuestro país tiene ratificado. Estas 300 recomendaciones deben ser ya la brújula de por dónde debemos avanzar y está claramente están claramente definidos los esfuerzos que debe continuar nuestro país para saber por dónde debemos trabajar priorizando a la línea. En este documento que se presenta el día de ayer en, eh, de, de forma virtual, la era COVID-19 anuncia grandes desafíos para México. La Red por los Derechos de la Infancia en México hace un recuento sobre los temas centrales en el marco de la Convención de los Derechos del Niño y que son componentes del desarrollo de la niñez que sirven de orientación sobre los cuales se debe avanzar para atender las observaciones que como país tenemos específicamente sobre el tema de los derechos de niños, niñas y adolescentes. En el primer bloque de este documento, que es en el que me quiero centrar el día de hoy, esperando tener la oportunidad en los próximos eh, eh, momentos en este mismo espacio de ofrecer otros bloques de este informe, se refiere al componente de supervivencia y desarrollo, el cual Hace referencia a todo lo relacionado con asegurar la vida de niños y, niños y niñas, pero además que ésta tenga la cualidad de que se garantice el proyecto de vida digno para cada uno de ellos como ciudadanos de este país. El tema de la pobreza, eh, un elemento estratégico y crucial en el, en el desarrollo de un proyecto de vida digno, nos tiene verdaderamente a la deriva. 49% de la niñez en nuestro país es pobre y las dinámicas de desigualdad son claramente marcadas y los expertos anuncian que después de la pandemia tendremos un crecimiento exponencial. Y quiero eh, aquí hacer una nota que según datos de, el, de, la, eh, perdón, de la CEPAL y los pronósticos que hace el Coneval, la CEPAL dice que nuestra economía tendrá una contracción del 6% y el Coneval nos anuncia que entre 8.9 y 9.8 millones de personas se sumarán a las filas de la pobreza en nuestro país y que no alcanzarán a tener los recursos suficientes para completar una canasta básica. Entonces, el tema de la pobreza se vuelve un elemento fundamental porque en el caso de nuestro país, como sabemos, la distribución geográfica también marca una diferencia abismal en la calidad de vida de niños y niñas. Los polos donde se concentra la pobreza están en la zona sur de nuestro país, y tal es el caso, por ejemplo, de estados de Chiapas, Oaxaca, y Yucatán, donde predominantemente la sociedad está compuesta de pueblos originarios que históricamente han vivido condiciones de gran exclusión y pobreza. No es eh, gratuito que el día de ayer se reporte en medios noticiosos, que en estas regiones que son habitadas por pueblos originarios, Oaxaca ocupa el segundo lugar de casos de COVID para pueblos originarios y Yucatán tiene el deshonroso lugar número uno de casos de personas indígenas con COVID. En el caso del derecho a la educación, uno de los componentes más importantes que además aparecen como eh, eh, un... un como un elemento en el que el impacto directo de la pobreza se da con mayor crudeza, podemos decir que si ya antes de la pandemia teníamos cinco, casi 5 cinco millones de niños fuera del sistema escolar, principalmente centrados en el segmento de niños y niñas y de adolescentes, y a esto le sumamos que veníamos con una escalada de que cada año se pierde entre el 20 y el 25% de los adolescentes porque no pueden continuar después de los 16 años en el sistema medio superior y especialmente en, entre los adolescentes encontramos pues que hay una profunda eh, condición machista en nuestra cultura que sumado a esto delega en el caso de las niñas el, los, cuidados de, los cuidados de la casa y trabajo doméstico y son este sector el que mayormente queda desplazado del sistema de educación. Desgraciadamente no es un elemento estratégico ni fundamental entre los desafíos y prioridades del sistema educativo. Esa es una de nuestras demandas más importantes. El, el tema del desempleo masivo por COVID, que se incrementará justamente el trabajo infantil. Frente a esto... Organismos internacionales como la OIT, el propio secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, han alertado sobre el riesgo del abandono escolar para que en la infancia se incorpore al trabajo infantil, por lo que han expresado la recomendación a todos los países de incrementar de forma importante la inversión en la educación como una medida estratégica para garantizar que la infancia disminuya el riesgo de abandono. Y aquí tenemos una nota también donde... Según datos de la OIT, cuando la pobreza se incrementa en 1%, el trabajo infantil se incrementa en 0.7%, especialmente en zonas rurales. Y esto nos habla de una relación eh, eh, proporcional, digamos, entre el incremento de la pobreza, el incremento del desempleo, igual a mayor eh, trabajo infantil. Esto para nosotros es grave porque en nuestro país eh, todavía no tenemos una regulación adecuada, una instrumentación de los mecanismos adecuados que supervisen y sancionen a las empresas y a los eh, contratistas de, de, de trabajo infantil y por lo tanto hay una franja muy débil entre trabajo infantil y explotación infantil y esto en nuestro país no está regulado eh, nos encontramos casos paradigmáticos en zonas de, del campo en zonas de la de la pizca en las de las ladrilleras en las eh, mineras donde están eh, encontramos casos muy graves de eh, de niños que se encuentran trabajando y que además son contratados por su condición de pequeñez de sus dedos que pueden alcanzar o por la fragilidad de sus cuerpos que pueden acceder a túneles, etcétera Entonces esto es muy grave. Hasta aquí quiero dejarlo porque sí. tenemos otros temas que podemos seguir abordando y que hasta hasta esta parte, digamos, son de los elementos de preocupación que la red plantea en este eh, informe de desafíos del Estado mexicano en el cumplimiento de los derechos frente a esta era COVID que hoy en México nos tiene verdaderamente eh, de preocupación en el tema del de cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
1: Pues Alicia Vargas Ayala, esperamos las siguientes entregas sobre este informe, es fundamental Ajá. apuntar hacia las infancias. Ayer hablábamos de lo que significa, por ejemplo, ser joven en este país, un abandono ya estructural de décadas eh, hacia esta población por parte del Estado mexicano. Atender desde la infancia se hace indispensable. No olvidar lo que está ocurriendo también en esa población en temas de salud, el impacto hacia esta diversidad de realidades que viven los niños y las niñas en México. Te agradecemos mucho y nos escuchamos contigo en 15 días el jueves. Muchas gracias Alicia Vargas.
15: Muchísimas gracias Berenice, gracias a tu auditorio y muy amable por estar acompañando estos temas.
1: Al contrario, Alicia Vargas Ayala, directora del CIDES Centro Inter, este informe, y bueno, se puede consultar a partir, a partir del día de hoy, yo creo que ya está en línea, yo lo tengo ya aquí en formato PDF, pero lo pueden consultar en línea, hoy se presenta, lo presenta la Redim, y nos vamos a despedir, ya son las nueve con cincuenta minutos, agradeciendo a todos y todas ustedes por su sintonía, quédense aquí en Radio UNAM, mañana nos encontramos a las 7 de la mañana, ya con mi compañero Miguel Ángel Kemain, presente en los micrófonos, lo que ya estamos escuchando de fondo, tiene que ver precisamente con la pobreza se titula El sufrimiento del poder Fanfan Nimoné es en realidad la, eh, el, el nombre de esta canción que viene desde Mali a cargo de Oumou Sangare, es lo que vamos a escuchar para despedirnos en esta mañana de jueves 13 de agosto 958, esto fue Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad